0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver, ich bin Tim und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Das stimmt. Und nach der Sommerpause dachten wir uns, wir
1: laden uns mal wieder einen Gast ein. Ein Gast. Ja. Sehr gut. Ähm, mal wieder eine schnuckelige Runde hier, ähm, nicht ganz alleine oder nicht ganz zu zweit. Wir sitzen heute bei dir in der Küche und ähm, sind mit einem, ich denke, sehr sehr ähm, bekannten für eine, mit einer sehr bekannten Person aus der Whisky-Szene ähm, gerade per Zoom verbunden. Und ähm, er hat eigentlich schon sehr, sehr lange ähm, mit Spirituosen zu tun, denn er war sehr, sehr lange ähm, als Bartender unterwegs, hat ähm, auch an verschiedenen ähm, Cocktailwettbewerben teilgenommen. Es gibt da ein ganz witziges Video, was ich bei YouTube gefunden habe, <lacht> ähm, bei einem ähm, Cocktail-Wettbewerb. Und ähm, hat dann aber den anderen Weg eingeschlagen und ist dann quasi von der eine Seite des Tresens auf ähm, eine andere gewechselt. Und zwar ist dann erst in Richtung Vertrieb gegangen und ähm, arbeitet jetzt als Markenbotschafter für unter anderem ähm, sehr, sehr bekannte Whisky-Marken. Dazu zählen The Glenlivet, ähm eine meiner Lieblinge, aber lauer noch dazu ähm, und wir wollen uns heute mit ihm über das Thema Redbreast unterhalten. Olli, wen haben wir zu Gast?
0: Ich glaube, wir haben Mr. Redbreast,
2: Eik Thormann.
0: Moin. Grüß
2: dich. <lacht> ja, Mensch, das ist immer ein ganz liebes Intro. Moin, moin. euch. Grüß Schön, euch. dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr cool, dass das geklappt hat. Ähm, wir haben ja schon
1: ein bisschen... Ähm, Vorlauf gehabt und ähm, haben schon den ganzen Sommer so ein bisschen ähm, dem Tag heute entgegengefiebert. Ähm, von daher nochmal umso schöner, ähm, dass wir heute zusammen sein können. Und ähm, nochmal für euch da draußen, wir wollen uns heute mit Ike so ein bisschen zum einen über ihn natürlich unterhalten. Das ist ja immer unser Anspruch, dass wir unsere Gäste so also ein bisschen ausquetschen. Ähm, aber auch ähm, natürlich über die Marke Redbreast ähm, in erster Linie. Oh, und da würde ich gleich mal starten. Du, ich habe gerade gesagt, du bist Markenbotschafter oder wie man so schön sagt, Brand Ambassador ähm, für, für Redbreast beziehungsweise für den großen Konzern Pernod Ricard
2: in Deutschland.
1: Was treibst du den ganzen Tag da so?
2: Das, was ihr zum Hobby macht, habe ich als Beruf. Ich äh, podcaste selber auch. Ich habe einen eigenen Redbreast Podcast, wo es dann halt um Bartender geht. Ich äh, reise durch die Nation und äh, gebe Whisky-Schulungen sowohl für unsere Kunden. Das heißt, ich äh, bin auch viel in der gehobenen Gastronomie unterwegs, Hm? schule dort das Personal, äh, mache Aktionen mit Bartendern, schule äh, oder mache Tastings und äh, Whisky-Dinner und äh, große Events rund um Whisky auch für ja, ganz normale Endverbraucher, die Lust haben, Neues über Whiskys zu hören oder sich auch entertainen lassen möchten, ähm, oder Kaufanreize brauchen. Ich kümmere mich um die Whisky-Messen bei uns ja und bin eigentlich so in einem normalen Jahr. Und ich glaube, wir reden am besten immer über ein normales Jahr, anstatt über Corona-Jahre. Bin ich mhm. ungefähr so 200, ein bisschen mehr als 200 Tage im Jahr nicht zu Hause, sondern irgendwo in der Nation unterwegs, um Leuten Whisky näher zu bringen. Wahnsinn.
1: Zwei, 200 Tage. Also, es ist für mich halt so eine Riesenzahl. Ähm, ich weiß, Olli ist zum Beispiel auch immer relativ viel unterwegs. Du bist irgendwie zwei, drei Tage die Woche unterwegs. Aber 200 Tage ist natürlich Wahnsinn. Das ist ein extremes Pensum. Ähm, das heißt, du kennst wahrscheinlich auch jede Hotelbar in Deutschland.
2: Äh, also Hotelbars kannte ich vorher schon in Deutschland. Alle, die man kennen sollte. Dafür <lacht> ja. musste ich kein Ambassador werden, Gott sei Dank. Ähm, ja? Aber ich kenne auf jeden Fall viele miese Business-Hotels. Ah. Das ist eigentlich noch viel schlimmer, wenn man ja. immer in schönen Fünf-Sterne-Häusern mit Top-Cocktailbars absteigen könnte, dürfte, müsste. In der ja. Stadt ist ja alles gar kein Problem, ne? aber komm mal irgendwo hinter Tupfingen irgendwo aufs Land und versuch da mal ein vernünftiges Hotel zu finden. Das ist nicht immer so einfach.
1: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Und wo du gerade sagtest, dass du auch viel auf der
0: Olli weiß auch so, was los ist Ich sag nur nur Hotel zur
2: Post (lacht) Das ist immer das das Beste Ich muss ich mal ein Buch darüber schreiben Ich mache immer die Qualität eines Hotels fest an dem Fahrstuhl hinter der Rezeption Wenn das Ding ungepflegt und irgendwie aus dem vorletzten Jahrhundert ist dann weißt du schon das Zimmer kann nicht viel besser werden
1: Oh Mann ey Das ist krass Ähm, Da sind wir schon so ein bisschen auch ja, hat also auch ein paar negative Seiten, das ganze ja. Business vielleicht. <lacht> Wenig zu Hause und teilweise schlechte Hotels, aber ich glaube, das ist verkraftbar. Aber was mir gerade einfällt, ich glaube, wir haben uns 2019 in Erfurt auf der Terrona-Messe gesehen.
2: Eieiei. Da das war ich auf so jeden
1: raus. Fall. Da warst du, oder?
2: Da war ich, dich. da habe ich Tastings gegeben.
1: Genau, und da habe ich nach dir das artback tasting gemacht.
2: Du warst das, deswegen muss ich so schnell weg.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist mir jetzt irgendwie im Nachhinein dann so eingefallen, weil das das Gesicht wusste ich dann definitiv.
0: Ähm, ja, sehr schön. Ähm, wie sieht's aus nächstes Jahr? Darf ich mal bitte kurz fragen, ist der Tim da unangenehm aufgefallen so von wegen hier irgendwie? Öh,
2: geh weg hier, das ist halt immer das dieses. Das, du musst das immer so sehen. Ich mache halt äh, space whiskys die die Leute gerne trinken und wenn dann diese Torfjungs kommen, ne, die mm. meinen die Welt erfunden zu haben, das wird halt automatisch unangenehm. Das ist halt gar kein ja. Problem. Da mm. kennt man, das kennt man. Da guckt man drüber hinweg und ja, er war noch jung, alles gut.
0: <lacht> aber die, die, die Regensprengkleinlage ist nicht angegangen, als du nee, das nee, Flasche aufgemacht hast. Nee, das, 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 das war in Ordnung. Okay. Ähm,
1: aber für den Plan denkst du ähm, 2022, vielleicht sehen wir uns ja dort?
2: Also, Whisky messen ist natürlich immer ein großes Thema. Ja. Ähm, die einzige, die ich dieses Jahr mache, ist jetzt äh, nächste Woche in, äh, oder nächste Woche in Berlin. Mhm. Der Whisky-Herbst, ja. da bin ich. Diese Woche ist, glaube ich, whisky, nee, Küpernicker Whiskey-Herbst, aber nächste Woche ist ein Berliner Whiskey-Herbst in der Malzfabrik. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Und äh, ich glaube, das war es dann auch soweit mit whisky für dieses Jahr. Mhm. Ähm, Inter-Whisky soll ja noch stattfinden. Da bin ich noch am Überlegen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Glaube ich aber eher nicht. Und dann nächstes Jahr Hanses Spirit. Tarona ist eigentlich bei uns immer recht gut gesetzt, dass da zumindest Tastings stattfinden, ob da jetzt stand in großem Maße. Wir arbeiten ja immer mit einem Partner zusammen, mal schauen. Und äh, ja, dann mal gucken, was noch mit der äh, äh, Fine Spirit in München. Mhm. Ne? Auch eine große Messe. Ja, ja. Unsere größte Leitmesse für die Bar, äh, die BCB in Berlin, findet ja auch statt. Mal ja. gucken, wie das alles so wird. Also Messen ist gerade so ein ganz komisches Thema. Ne? Sag mal bitte ganz kurz, Du hast gerade gesagt, die Leitmesse für die Bar. Was ist der Unterschied
0: zwischen einer Whisky und einer Barmesse? Was, 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 was passiert da auf der, auf der Barmesse? Whisky kennen wahrscheinlich unsere meisten Zuhörer. Was passiert auf einer Barmesse?
2: Fachbesucher erstmal. Alles mhm. rund um Gastronomen, das heißt äh, Profitrinker. Das heißt. Äh würde ich mich um, auch
0: bezeichnen, aber...
2: Ja, aber im anderen Stil. Das ist halt wirklich eine Schaumesse. Ne? Das ist so die Leitmesse, da werden neue Produkte präsentiert, da kommen die Master-Distiller hin und das halt nicht nur Whisky, sondern sehr viel rum Gin, alles was Mixability hat, äh, Wermuts, dann gibt es da große Podiumsdiskussionen, äh, viele Präsentationen, neue Skills, neue äh, Wirtschaftsideen. Das heißt, äh, wie kriege ich mein Personal ran? Wie führe ich eine Bar? Was hat mich erfolgreich mhm. gemacht? Äh, Tops and Fails, kommen da viel, viele internationale Traveler kommen dahin. Ähm, die Barsprache ist sehr englisch, das heißt, fast alle vorträge sind dort in Englisch und äh, Boah, ich über 200, 300, 400 Aussteller, die dort dann halt sich die Klinke in die Hand geben ja. in einem normalen Jahr. Ne? Dieses Jahr mal schauen, wie das alles so wird. Und ansonsten ja. der Abend dreht halt durch. Was noch eine Whisky-Messe dann meistens noch irgendwie einen Ausklang in irgendeinem großen Pub hat, kann man sich halt die BCB in Berlin vorstellen. Die dritte Halbzeit ist die Bars abends und wenn dann irgendwie ein paar tausend Bartender in einer Stadt sind, wollen die in die geilsten Bars, in jeder Bar ist irgendwo eine Party, irgendeine Firma schmeißt irgendwo eine Megaparty, irgendwo gibt es was zu essen, was zu trinken Mhm. und irgendwo geht es auch nochmal in den Club und am nächsten Morgen geht es weiter auf der Messe. Das ist wirklich was für ja, ausgebildete Nieren. Bartenders ja. Christmas, ne? Also du Christmas. weißt, wenn,
0: wenn wir das nächste Mal äh, zu so einer Messe, dann, dann, dann rufen wir ein Ike an und dann wollen wir auch das Bändchen, das goldene Bändchen <lacht> für die für die, die Bar haben.
2: Also da zahlt natürlich niemand was, ne? Du zahlst äh, Eintritt, meistens äh, kriegst du eine Karte von der Industrie, irgendein ja. Partner hast du und äh, dann wollen die ja, dass du seine, deine Sachen probierst und... Äh, es ist da aber selten, dass da jemand wirklich mit Vollabstoß steht, weil das wird abends dann zelebriert. Ansonsten will man tagsüber auch wirklich ein bisschen Business machen.
0: Okay. Ist ja klar. Aber ich, das ist spannend, weil ja Whisky-Messen eher Connoisseurs-Messen sind, die da hingehen, weil sie wissen, da gibt es Stoff, den ich vielleicht so nicht bekomme, weil man fachsimpeln kann untereinander über den privaten Konsum, den man so hat. Im Gegensatz zu dem, äh, zu der Idee, hey, es gibt Businessmodelle, es gibt Barkonzepte, es gibt bestimmte Spirituosen, die man. Machen kann oder oder, oder, oder ähm, ähm, Dinge zum zu mixen, was auch immer, also irgendwie News, Updates, tolle Produkte und äh, das Ganze eher aus einer Business-Perspektive sind. Finde ich cool. Also,
1: also war nicht äh, spannend. BCB ist mega, also ich, war, ich durfte einmal dabei sein. Ähm, es ist wirklich hochinteressant, wenn man dann auch Leute wie Dave Broom und so reden hört und ähm, dann diese Riesenstände, das also ist nochmal wirklich eins on top und abends die Partys, du hast recht.
2: <lacht> um, ja, die sind nicht schlecht, ne?
1: Auf jeden Fall gut.
2: <lacht> Aber das ist halt auch noch so ein Thema dieser Whisky-Messen. Immer was Neues hat man nicht immer zu erzählen. Ne? Das ja. ist halt auch manchmal das Problem, äh, dann überlegst du dir wirklich, dieses Jahr lohnt es sich irgendwie auf einer der teuersten Messen äh, einen Stand zu haben, wenn du nichts Neues zu erzählen hast. Ähm, Wieder irgendwie mit einem Glenlivet 12, 15, 18. Das ist zwar schön, zu gehen, aber da holt man dann eher so die Neu-Whisky-Trinker mit ab, die dann auf manchen Messen sehr zahlreich sind, auf manchen Messen halt äh, eine Minderheit darstellen. Ich sag mal, The Village in Nürnberg ist genial, ne, mit... äh, Ähm, Produkten, die man halt so für Einsteiger anbieten möchte oder leichtere Whiskys, da ist das super für. Auf der äh, ja, Limburg, Limburg-Raritätenmesse brauche ich damit nicht hingehen, ne? wenn ich jetzt mal ja. die beiden Extremer äh, darstellen darf. Und deswegen werden äh, ja Konsumentenmessen immer interessanter, auch für Spirituosen. Ne? Eat and Style, Men's Cells messen, irgendwie solche Sachen. Okay. Ne? Gentleman messen, also das wird immer mehr und mehr werden, weil da catchst du halt ein Publikum in einem Bereich, die ja, damit so nicht rechnen, dann bist du einer von wenigen Spirituosen und nicht einer von vielen.
1: Ja. ja. Es ähm, merkt man ja auch inzwischen bei, selbst bei Magazinen und so weiter, die eher so Lifestyle-Magazine sind, dass immer mehr Whisky irgendwie da auch mit reindrängt und dann ähm, dass es dann im Endeffekt solche Messen gibt, die eigentlich andere Themen abbilden, und dass dann da Whisky mit vorkommt, ist dann wahrscheinlich eher so die logische Konsequenz. Aber was da auch interessant ist, wenn ihr wirklich oder wenn man dann wirklich sein Feld natürlich ein bisschen verbreitert, ist es dann für solche Kunden interessant trotzdem, dass die den Purgenuss im Endeffekt bevorzugen oder spielt ihr dann auch mit Cocktails oder Food Pairings etc. Pp.?
2: Gerade da sind wir gerade ganz stark mit drin. Redbreast habe ich eine Zeit lang sehr viele Cocktails gemacht. Jetzt gerade mhm, eben mache ich zum Beispiel mit Glenlivet. Mit Glenlivet fange ich gerade stark an, einen neuen Hero-Drink zu, ja, zu promoten. Wir wollen ihn jetzt etablieren, den Glenlivet Sour. Das soll immer mehr und mehr werden mit verschiedenen Ausprägungen. Mhm. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, auch die Mixability eines Single-Molds und auch eines single pot Still Whiskys whiskies immer mehr und mehr in den Fokus rutschen weil man muss dem Verwender halt auch unterschiedliche ja, Anwendungen geben. Ne? Das heißt, mhm. wenn er die Flasche zu Hause stehen hat, dann kann er ihn halt auch noch mal außerhalb eines Purgenusses noch mal ein zweites oder drittes Mal irgendwie benutzen.
0: Passt beim, passt beim Spacehead whisky aber auch. Ne? Also fruchtig, irgendwie floral, leicht. so. Ne? Da ist ein Sauer vielleicht auch echt ein guter eine gute Point-On, um, um, um einen schönen Cocktail zu machen, ne?
2: Auf jeden Fall. Da gibt es ein paar schöne, klassische Rezepte. Die wenigsten Mhm. basieren wirklich auf dem Single-Malt. Die meisten beim Whisky sind eher auf Bourbon oder Rye. Es gibt Mhm. sehr wenige Scotch-Whiskys. Und wenn, dann verlangen die auch mal kräftigere, mal leichtere. Aber es hat sich bisher noch nicht so der... Superhero Classic Scotch Whisky Cocktail leider rausgebildet. Es gibt ja den Blood and Sand, aber da scheint ja. sich auch die Geister, ob der ein bisschen Torf oder Rauch haben darf und mhm. ob es ja ein Blended Scotch oder ob das ein Single Malt dann rein darf oder wie auch immer. Aber leider gibt es noch nicht den perfekten Malt Cocktail.
1: Ich finde ähm, so, so eine Sauerabwandlung ganz geil. Da gibt es noch diesen Penicillin Cocktail. Ja. Den finde ich grandios. Der, der macht auf jeden Fall Spaß. Und das ist, glaube ich, auch Space Side Whiskey und so ein bisschen dann irgendwie so ein islay Whiskey, dann noch was ähm, ne? drüber. Ja, genau.
0: ja. Ja. Und, um, und ich muss sagen, der, der Mensch, der mir das, äh, ähm, den, den schottischen Whiskey beigebracht hat, mittlerweile über 80 Jahre, der hat immer einen Rusty Nail getrunken. Der hat immer oh, eine Pulle Grand 15 im Schrank gehabt. Und halt, der, hatte, der, hat, der, war, der war eingeschränkt auf drei Sorten: Johnny Walker. Glamorangie und Glenfiddich. Davon hatte der aber dann immer irgendwie von jeder, von jedem Brand halt irgendwie fünf, sechs Flaschen <lacht> und hatte immer so 15, sonst plus äh, Flaschen offen, aber eigentlich mehr auf die drei verteilt. Engländer, ich weiß nicht so, aber ähm, cooler Typ und bei dem gab es, der hat immer noch ein Dembrio 15 und dann hat er einen Nail
2: gemacht. Nail ist ein tolles Getränk. Du hast gerade gesagt, ähm,
0: darf nicht zu viel, ganz kurz, da darf nicht zu viel äh, drin sein.
2: Also kurz da draußen für die Zuhörer, die das nicht wissen, ein Rusty Nail ist ein Scotch Whisky mit äh, einem Honiglikör. Der muss nicht 15 Jahre haben, der gibt es auch als Standard. Am ja, besten, genau. auf, in, besten in einem ganz normalen kleinen Tamla-Glas mit ein bisschen Eis. Oder wenn man ein bisschen erkältet, ist das Ganze warm gemacht. Oh, uh, da, da hilft der, ist Honig der Pro-Tipp. Wirklich sehr, sehr, ja, bartener tipp
0: Ja, Weg medi für die Bartender. Oh,
2: warmer Dramboi, super.
1: Okay, krass. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, dass für, für Cocktails vor allen Dingen ähm, Bourbon Rye verwendet wird. Und Rye, für mich zumindest, ist immer sehr ausdrucksstark, ähm, sehr würzig. Und mhm. ähm, da würde ich gerade gerne den Bogen spannen, so ein bisschen mal ähm, zu Redbreast ähm, als Single Pot denn, denn man sagt ja auch, dass ein... Ähm, single Potstill whisky so diese typische Potstill würze hat. Und das kann ich mir in einem Cocktail zum Beispiel auch ganz geil vorstellen.
2: Ja, also gerade Irish Whisky ist und auch äh, Jameson, der auch bei uns aus der Distille kommt, ist mhm. ja ein äh, Irish Whisky. Eignet sich hervorragend durch seinen kleinen Maisanteil. Bei mhm. Redbreast haben wir ja auch äh, nur Gemälzte und halt auch den Anteil an ungemälzter Gäste, was schon mal, ja. den, an, was schon mal den Geschmack ändert in dem ganzen Whisky. Ähm, Macht es ein bisschen getreidiger, so ein bisschen brotiger, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Und wir haben die dreifache Potzte destillation dabei. Das heißt, unser New Make ist ein bisschen leichter und kriegt dadurch mehr Charakter vom Holz. ja. Und auch das funktioniert hervorragend in Cocktails. Ich mache ja Ja. viele Bartender-Aktivierungen, die heißen bei mir Birdhouse. Da fahre ich irgendwie, ich habe das jetzt fünfmal gemacht, in unterschiedlichen Regionen in Deutschland, war mit mit den Bartendern mal auf dem Berg in Garmisch-Partenkirchen auf 1500 Metern, war mit in der Nähe von Köln in der Tropfsteinhöhle auf 20 Metern Tiefe, ähm, in Hamburg in den Apfelfeldern vom Alten Land und so weiter und so weiter. Und habe da dann immer typische Cocktails aus dieser Region, natürlich alles irisch äh, ja angehaucht und immer mit mhm. dem äh, Augenmerk der Nachhaltigkeit. Das ist für mich ein ganz großes Thema bei Redbreast, diese Naturverbundenheit. Wir haben jetzt auch so Vogelfutterhäuschen, Gepers, also Geschenkverpackungen, habt ihr mal gesehen, können wir nachher noch mal drüber sprechen. Yeah. Und äh, also dieses ganze Thema äh, Wald, Kräuter, nachhaltig arbeiten, Honig viel. Bei mir gibt es kein Plastik, kein, keine Trinkhalme in den Gläsern, mhm. keine unnötige Shishi. Ähm, aber ganz wichtig ist halt immer irgendwas mit Naturverbundenheit damit drin.
1: Ja. Ähm,
2: das bietet halt ein riesengroßes Feld.
1: Das, das glaube ich. Und ich glaube, dieses Jahr ist nicht dieses Jahr auch irgendwie ähm, der Vogel des Jahres, das Rotkehlchen. Ja, toll, oder? Mega. Mega, das ist ja halt schon ein, so eine Steilvorlage für läuft, euch, oder? Läuft, läuft. <lacht> also das ist doch ähm, eigentlich perfekt 2021. Und ähm, Olli und ich haben im Übrigen hier gerade ähm, eine Flasche ähm, Redpress 21 stehen. Wollen wir uns mal einen einschenken?
2: Bitte, bitte. Ich, ich kann es euch nicht einschenken, das müsst ihr selber machen. Aber dann gucke ich mal, was ich mir in der Zeit selber einschenke.
0: Yo. Also oh, da, dazu oh. habe ich was zu sagen. Ich habe einen... Äh, also ich habe sogar noch einen Lustau, der ist aber noch im Zulauf. Und ich habe noch einen 15er, aber der steht an einem anderen Ort, da komme ich gerade nicht ran. Und ich habe in meinem Schrank von heutigen Abend noch einen 21er gefunden. Das ist die alte Edition. Die alte Edition, genau. Genau, du kennst dich damit besser aus. Der hat vorne noch so eine, so eine, so eine fette Messingplakette oben drauf. Also die,
2: die, die Schutzfolie so noch nicht so.
0: Nee, die, die Schutzfolie habe ich noch drauf, weil der stand ja nur im Schrank bis jetzt. Ne? Also gut.
2: So wie bei, bei, beim, beim neuen iPhone, das Beste ist immer die Schutzfolie abzusetzen. Ja, das stimmt. Meinst du, ich, soll, ich, soll, ich sollte nein, das. Nein, nein, nein. Die kommt noch an, wie, wie leer oder voll die Flasche ist.
0: Guck mal hier, ich, pass auf, jetzt zu uns. Ich lüfte das oh. jetzt mal. Die ist, die ist ja noch voll. Aber ist ja egal. Ich, ich, so. ich, 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 ich lüfte jetzt mal das Röckchen hier. Ich weiß nicht, ob man das hört. Naja, so. Sehr gut. <lacht> Sehr geil. Das, ist ein, das sieht wirklich wunderschön aus und der hat an der Seite so eine Art den ähm, Knopf, auf dem eine 21 steht, auch so ein Kupferknopf und das ist ein Magnetverschluss und da kommt die Flasche raus und dann sieht der Ike auch gleich, warum ich die, obwohl ich weiß nicht, ob du das erkennst, wir haben hier einen kleinen Transportschaden hier oben in der, ja. und deswegen hat mir der Händler die äh, mit einem unfassbar netten Rabatt überlassen. Hast du ein Glück gehabt? Ja, ja, das ist, ähm, er muss man, ich, ich will den Namen jetzt nicht sporten, aber das ist, äh, der ist äh, Teil unseres Leipziger Stammtischs und äh, ist auch ähm, äh, Whiskyhändler hier, hier in Leipzig. Und ähm, wenn der mal solche Sachen hat, dann sagt uns ninderweise Bescheid und sagt, er kann das in seinen Shop nicht aufnehmen, weil seine ähm, äh, Online-Kunden das direkt reklamieren würden etc. Und dann fragt er halt uns, ob wir das für den Rabatt, den er bekommt, halt auch übernehmen wird. Und dann macht das auch Spaß. Ich weiß gar nicht, das war kurz vorm vor, vor, vor Brandwechsel. Also so lange habe ich noch gar nicht. Aber so vielleicht ein halbes Jahr vorher oder so habe ich die. Super.
2: Zeit. Also ganz ehrlich, solche Sachen würde ich immer sofort nehmen. Ne? Schadet mir überhaupt nicht, solange das Liquid da drin gut ist. Eben.
0: Ja, Und es so ist ja gut. Ähm, Aber es ist ja so, weißt du, wenn ich wenn ich jetzt für, für, für ich sage jetzt ich weiß nicht, das kostet ja 140 Euro oder so, wenn ich, mir, wenn ich so eine Flasche bekomme, ich sage es mal einfach so, ne? vielleicht ist es auch ein bisschen günstiger, ein bisschen teurer, ähm, wenn ich so eine Flasche bekomme und das innen drin, in der Halterung der Flasche, in dem, in dem tollen Karton mit Magneten und Flasche, ja, ja, klar. ist da innen drin, hier oben die Pappe gerissen, ne? dann sage ich auch, hey Leute, will ich, will ich neu haben. Und ähm, Der sagt halt, wenn ich jetzt beim, 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 beim Vertrieb an, an, an mich, also beim, beim, beim Distributor mich melde und sage, hey, hier ist die Verpackung, ist kaputt, dann sagen die, ja, ginge vielleicht irgendwie, aber es ist für uns extrem stressig, neue Verpackungen zu organisieren. Wir würden dir lieber noch irgendwie einen Discount geben da drauf im Nachgang, dass du das Ding so irgendwie loswirst.
2: Bei kleineren und Sachen kriege ich dann die Flasche und schicke eine neue aus meinem Lagerbestand raus. Ha. Das passiert auch mal.
0: Sehr gut. <lacht> also eine neue Flasche hätte ich jetzt auch noch dazu genommen. Also wenn er jetzt gesagt hätte, bezahlen vollen Preis, dann nehme ich noch eine zweite Flasche, aber...
2: Hahaha, ha, ha, ha. Oh.
1: Und du hast gerade gesagt, ähm, noch altes Design. Ähm, Ike, ja. im, im, ich glaube, 2019 war das, ne? da gab es einen Designwechsel. Äh,
2: ja, wir haben die Flaschen einmal komplett angepackt und äh, sie haben äh, ein kleineres Papierlabel bekommen, das heißt mhm. mehr Glas und das Ganze einmal so, dass jede Sorte, also jeder SKU, wie es ja in der Fachsprache heißt, jedes einzelne Brand, also jeder einzelne Jahrgang hat seinen mhm. eigenen Vogel bekommen. Okay. Wenn ihr auf unterschiedliche Red Press nebeneinander stellt, dann seht ihr, dass bei normalen 12er ähm, der Vogel ganz normal steht. Das ist unser Hauptlogo. Mhm. Und dann beim 12er faststärk also der 12 Car Trends, der 15, 21 ähm, und der, auch der Lustau und alle, die noch kommen oder da sind, haben, dann, da sieht der Vogel so ein kleines bisschen anders aus. Mhm. Das ist eigentlich total witzig. Und auch die Labels sind dann mehr so den ja Aromen. Jede Flasche hat so quasi seinen Farbcode bekommen. Ja. Ne? Und äh, jetzt nach 15 bis 20 Jahren des äh, Labels, was ihr da habt, also es war mhm. auf jeden Fall über zehn Jahre ähm, genau, das war noch eher so den 70er, 80er Jahre Flaschen nachempfunden, hat das jetzt doch mal einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht.
1: Ich muss aber sagen, trotzdem immer noch wunderschön und trotzdem irgendwo Oldschoolig, also es ist, halt, es ist modern, aber gleichzeitig irgendwie auch traditionell. Natürlich auch dadurch, dass es so eine filigrane Zeichnung ist, der Vögel. Ähm, ich war total begeistert von, von dem neuen Design. Ist ein bisschen klarer, strukturierter. Wir haben das auch irgendwann mal in einer Podcast-Folge bespro- besprochen gehabt ja. ähm, und haben uns sehr, sehr gefreut über die Neugestaltung. darf cool. ja, ja. ich mal
0: ganz kurz um Ruhe bitten, dass ich mal diese Flasche öffne, mal gucken. Das wird nichts. Ah. sehr gut,
2: immerhin, nein, also, ich habe, warte, warte, ich will auch, ich will auch, da sieht man, dass sie schon fast leer war, (lacht) korkentrocken,
1: was hast du Schönes?
2: Ähm, Ich habe jetzt einfach Lust, weil dieser Podcast geht bestimmt noch etwas länger, Ähm, schenke ich mir mal eine Flasche ein, die es so in Deutschland nicht gibt, in Nachbarländern bekommt man sie und im Netz kriegt man sie auch. Ähm, allerdings für etwas mehr Geld. Das mhm. ist ein Redbreast 27 mhm. Ruby Port Cask. Oh,
1: klingt fantastisch.
2: Habe ich jetzt Lust drauf. Ist äh, Fassstärke? Mhm. 54,6, 27 Jahre alt. Wahnsinn. Dem König, ja. was dem König
0: wird Also finde ich wirklich <lacht>
2: fein, dass du
0: das <lacht> Ding rauszauberst. Also wie gesagt, das war jetzt nicht, ähm, äh, weil wir, wir haben wirklich nur den 21er gerade hier verfügbar. Ich hätte den auch sonst noch fünf Jahre im Schrank stehen gelassen, wäre auch okay gewesen. Aber ich finde es auch schön, den für, mit dir aufzumachen. Hab, also wir haben ich wirklich, wir haben überlegt, ähm, so, und ohne darüber so, nachzug, ich habe gesagt, ich habe einen 20er offen, Tim. Ja, perfekt, äh, einen 20 er noch da. Tim sagt, perfekt, mach auf, fertig. Und dann. Was
2: habt ihr für Gläser?
0: Okay. Classic Malt so in der, in der Form
2: ungefähr tut euch selber und dem Whisky einen Gefallen, gebt ihnen ein paar Minuten, riecht gerne schon mal drin, nimmt schon mal einen Schluck aber gebt ihnen ein paar Minuten Zeit zum Atmen der Junge ah, hat ja. 46% Prozent, der war jetzt lange in der Flasche gefangen mhm. das Rotkehlchen muss erstmal wieder ein bisschen fliegen bevor Na der klar. dann wirklich seine komplette Bandbreite eröffnet
0: ja. kannst du sagen ist da irgende- hat der irgendwie eine Batch-Nummer oder kann man irgendwo erkennen von wann der ist
2: der 21er hat keine Batch-Nummer. Okay, gut. Also mhm. der Trends hat äh, Batch, die anderen Editionen haben meistens einen Batch. Also der, die normalen Altersangaben, 12, äh, 15, 21, haben keine ba- durchlaufenden Batch-Nummern.
0: Okay. Aber mein Karton hat noch ein total tolles, großes kupfer dann freust auch. du dich? Ja. <lacht> um, es fühlt, fühlt sich auch gut an. Also, ja, so, so samtig und so, ne? Ja. Also monsterwertig, ne? Aber also auch die neue,
2: die neue ist auch schön. Die neue. Die äh, neue ist wunderschön, auch ist mit, auch schön. mit, ja, mit okay. dem Holz und ja. zum Aufklappen. Du ist das Neue, ne? Ja. ja.
1: Also ähm, macht wirklich was her. Kannst du uns was über die Zusammensetzung sagen, was so an Fässern in den 21er mit reinkommt?
2: Also ich denke jetzt nicht nur beim 21er, sondern fangen wir mal bei Red Breast allgemein an. Du hattest mich jetzt ja. vorhin schon mal gefragt. Also ganz wichtig bei uns ist halt die Getreidemischung aus gemälzter und ungemälzter Gerste. Das hat ja was aus der Geschichte von irischen Whisky zu tun, als die Engländer damals noch das, die gemälzte Gerste besteuert haben. So haben wir halt mhm. eine Mischung. So Wir arbeiten mit unterschiedlichen Getreidemischungen. Einmal mit etwas mehr und einmal mit etwas weniger ungemälzter Gerste. Aber es ist mhm. immer so um und bei 60 Prozent ungemälzt. Das ist erstmal so der erste große, wichtige Punkt. Und äh, dann haben wir die Unterschiede in der Destillation. Das heißt, wir destillieren dreimal und haben bei der dritten, also bei der Spirit Still, unterschiedliche Temperaturen, die wir abcutten. Und das -hmm. macht auch schon mal einen großen Unterschied aus bei dem äh, Whisky. Und dann wird das alles sortenrein gelagert. Das heißt, wir haben unterschiedliche Getreidemischungen, unterschiedliche Cuts. Die werden dann in First und Second Fill Bourbon Cars geaged. Mhm. Ähm, mindestens dann halt ihre Altersangaben oder auch länger und es ist immer Double Cast Matched das heißt es ist immer sowohl Parallelreifung zum Bourbon als auch zum Sherry und kein Redbreast hat, kein Redbreast kommt raus, der nicht mindestens irgendwo Sherry gesehen hat okay. und zwar mindestens die Jahre es ist kein Finishing, sondern wenn wir jetzt die normalen Zwölf als Grundlage nehmen mindestens zwölf Jahre in ehemaligen Bourbonfässern und mindestens zwölf Jahre in einem ehemaligen Sherryfass Okay. Dann teilweise halt wie beim Lustau nochmal ein Finishing, jetzt beim äh, 27er, den ich trinke, auch nochmal ein port finished oder halt bei dem 21er halt beides Parallelreifung, mindestens 21 Jahre Ex-Bourbon, 21 Jahre Ex-Sherry und das hauptsächlich äh, Oloroso.
1: Okay ein bisschen und. Fino
2: dabei, aber der Großteil ist Oloroso und äh, der Großteil der Fässer, das ist halt auch was Besonderes bei uns, dass wir wissen, dass ein Großteil unserer Fässer von Lustau kommen. Lustau sagt, alle unsere Oloroso-Fässer gehen zu Redbreast, aber das mhm. reicht uns leider nicht, das heißt, wir haben noch eine zweite Hacienda dabei, aber der Großteil unserer Fässer kommt von Lustau, so weiß man halt, oder sind wir eine der wenigen Whiskys, die wirklich sagen können, wir wissen, wo unsere Chevy-Fässer herkommen.
1: Das ist sehr gut. Ähm, und hat das einen Hintergrund, warum auch immer Sherry bzw. ein Süßwein verwendet wird?
2: Das ist unsere Geschichte. Das ist, du fragst das so wunderbar, da kann ich genau drauf reinhauen. Ne? Also dann gehen wir mal auf die Geschichte von Redbreast ein. Das rotkätchen ist in Irland ein sehr beliebter Vogel. Aber gehen wir mal zurück. Also, Redbreast, der erste Redbreast ist 1912 auf den Markt gekommen. Mhm. Und damals noch als ein sogenannter Bounder, so wie es heutzutage auch wieder beliebt ist. Es gibt mehr irische Whisky. Ist, als es Distillen gibt. Und das ja. liegt halt daran, dass äh, auch äh, ja, Händler hingehen können und sagen, verkauf mir ein gelagertes Fass, ich will ihn unter meinem Namen verkaufen. Mhm. Das Fass wird dadurch ein bisschen teurer, aber du kannst es machen. Das ist in Irland als Bounder bezeichnet und absolut gängig. Und ja. damals gab es eine Firma, die heißt Gilbys Habt ihr vielleicht noch nicht so gehört, als Bartender, der das schon etwas länger macht, kennt man noch Gilbys Gin, den mm. gibt es auch noch im asiatischen Bereich und früher waren die Händler für Südweine. Das heißt, die haben Port, Madeira, Sherry in Common Wales hinein importiert mhm. und haben dann halt immense Mengen an alten Sherry, Port, Madeira, Wermutfässern da in England rumliegen gehabt yeah. und sagten halt, was machen wir damit und sind dann, okay, wenn wir jetzt sagen 1912, kam ein Zwölfreger auf den Markt, das heißt, wir reden so von 1900, vielleicht sind sie ein bisschen früher auf die Idee gekommen, sagen wir, Ende 1800 sind die Jungs von Gilbys auf die Idee gekommen, wir packen jetzt unsere ja, Eichenholzfässer, wo vorher Sherry drin war, äh, auf unseren Pferdefuhrwerk mit Stroh ausgelegt, so wie man es noch aus alten Filmen kennt und wir fahren in unsere Nachbarschaft in Dublin, in die Bow Street, wo damals Jameson produziert ja. wurde und in der Zeit war Jameson ein reiner Single Pot Still Whisky. Ja, ja, Zu dem Zeitpunkt hat sich das noch nicht durchgesetzt in Irland, die Verwendung von Grain. Die kam ja erst <lacht> später mit dem Erfolg der Schotten, mit ihrem Blended Scotch, haben die in Irland irgendwann auch angefangen damit. Und somit haben sie sich halt ihren Potstill Whisky von Jameson geholt, haben ihn in ihre eigenen Fässer gepackt und ihn auch bei sich selber in den Kellern gelagert. Und äh, dann haben sie halt den Jameson länger gelagert, als es üblich war für Jameson, durften dem Produkt dann einen eigenen Namen geben, ja. haben dann irgendwie als Kürzel noch sowas wie JJ draufgeschrieben, da wussten halt alle ihren, der New Make für diesen Whisky kommt von John Jameson. Mhm. Und der Chef der Firma war ein Ornithologe. Und deswegen gab es in der Firma unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Vogelnamen. Und das Einzige, was sich halt über die Zeit gerettet hat, war Redbreast.
1: Das ist cool. Das mal eine geile Story halt auch. So. Ja, super, ne? großartig. Und,
2: und die Iren lieben ja ihr Rotkehlchen, das ist in Irland quasi ein Misch, äh, keine Ahnung, das kommt überall drin vor, sowohl in der klerikalen Kirche, in allen Geschichten, rund mhm. um Jesu, sei es Geburt, irgendwie hat es dem armen ähm, Jesukind äh, Luft zugefächert, als es in der Krippe lag und ihm warm war und als es dann so eine rote Brust vor Anstrengung bekommen hat, hat <lacht> Jesu dem Vogel für Ewigkeit und all seinen Nachkommen als Dankeschön die rote Brust geschenkt. <lacht> <lacht> oder, <Sehr cool. lacht> oder zu Ostern, wenn äh, Jesu mit der Dornkrone da war und Schmerzen hatte, hat ein kleines Vögelchen in die schmerzende Dorne rausgezogen und Jesu Blut kam auf die Brust und als Dank haben alle Nachfahren von dem Vogel eine rote Brust behalten und so weiter und so weiter. Ach, krass. Also Man kennt ja deutsche Märchen von den Grimms, die sind ja schon teilweise gruselig. Ne? Mit die sind halt Rutschuhl hart. ist mir letztens
1: wieder aufgefallen. Ja. ja
2: nichts gegen irische Märchen. Okay. Generell <lacht> generell kleine Kinder, die sterben und auch nicht mehr aufwachen. Oh. Ähm, also das ist richtig schlimm und da kommen immer irgendwelche Rotkehlchen drin vor. Das heißt, mhm. überall, immer, in allen möglichen Märchen, in allen Geschichten kennen die Kinder von klein auf Robin Redbreast. Mhm. In, auf Weihnachtskugeln, irgendwie in Gebäckformen, in irgendwas ist das wirklich in Irland der Vogel für alle Feiertage, die rund um die Kirche sind und die Iren sind ja urkatholisch, aber nur, weil mhm. die Engländer sowas ähnliches wie protestantisch sind, natürlich. Genau. Also von daher ist das halt da auch selber im Land. Ich sag mal, zum normalen Trinken ist ein Jameson absolut super, aber für Feiertage, wenn die Familie kommt, steht eine Flasche Redbreast auf dem Tisch. Das ist geil. Oder?
0: Sehr gut. Ach, also, muss ich aber er auch riecht absolut fantastisch. Das ist eine, eine, eine so wunderschöne, ich weiß gar nicht, ausbalancierte, äh, feine Nase dieser 21er. Ich kann das halt, halt gar nicht beschreiben. Der ist fruchtig. Der, also der, der hat, der hat, der hat einen leichten. Also man merkt, dass er im Holz lag. Der hat ähm, dunkle Aromen, der hat helle Aromen, der hat getreidige Aromen. Der hat wirklich. Ich könnte jetzt zum so Tasting Wheel nehmen und könnte eigentlich in jeder Ecke, also ihr seht es in die Rauchecke, aber ansonsten in, 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 in viele, viele Ecken drücken und sagen, der hat davon was. Aber das ist mega balanciert. Also toll, wunderschöne Nase.
2: Dann lass uns erstmal den ersten Drum nehmen, würde ich sagen. Ne? Ja, zum Wohl. Jungs, Slanche. Slanche war. Nein, wir sind nicht in Schottland. Ach, Scha- schade. Slanche. Schade. I don't Slánche. go to the queen for a cup of tea. Oh. I just say Slanche. So. Auf, auf,
0: auf Robin Redbreast, würde ich sagen.
2: <lacht> Stimmt, wir sind nicht in Schottland, verdammt.
1: Wir hatten letztens einen, einen Podcast. Ähm, mit ähm, Reike Spitzer von Irish Whiskies
2: mhm. und
1: es ähm, ist mir genau das Gleiche passiert. Ich hatte halt immer Schottland. Wir sind halt so unfassbar Schottland geprimed. Das ist echt schlimm.
2: <lacht> wir Zeit, dass die Iren endlich ihren Platz wieder annehmen, den sie mal vor 150 Jahren auf dem Weltmarkt hatten.
1: Das war ja wirklich krass. ne? Also wir haben das auch so ein bisschen, man beschäftigt sich ja dann oft damit und wirklich, wenn man die Geschichte von irischem Whisky irgendwie so nachverfolgt, es ist ja Wahnsinn, da muss ja ganz schön viel schiefgegangen sein, dass die wirklich von der Nummer 1 ähm, abgerutscht sind, aber umso schöner ist es ja, wenn man jetzt wirklich wieder sieht, wie krass irischer Whisky ähm, wieder nach oben geht.
2: Also bei uns sieht man das ganz deutlich, wenn man mal, äh, Red Press wird hergestellt in der New Middleton Distillery, Mhm. unten in Südirland, äh, in der Nähe von Cork. Also Cork ist ein Bundesland, da gibt es die Stadt, das ist die zweitgrößte der Republik Irland. Wir reden natürlich nicht über Nordirland, da wo die böse Königin herrscht, sondern Mhm. Republik Irland. Und äh, da ist der kleine Ort Middleton mit einer der wohl effektivsten Distillen der Welt. Da stehen derzeit elf Potstills mit einem Fassungsvermögen von roundabout 80.000 Litern. Hi, tai Plus die Grain-Whisky-Distille für Jameson. Mhm. Um, und da wird noch ein Teil Talomodew hergestellt und Powers und Paddies und Middleton und Spot-Whiskies und Redbreast und alles Mögliche. Ne? Das ist wirklich hocheffektiv, diese Anlage dort. Ja. Es gibt da halt, wenn man da mal vor Ort sein sollte, kann man da eine Besichtigung machen, dann steht da mhm. die größte jemals gebaute Potstill der Welt. Die hat ein Wir Fassungsvermögen 132.000 Liter.
1: Das kann man sich halt so gar nicht vorstellen.
2: Die ist gigantisch groß und das Gebäude wurde drumherum gebaut. Die kriegt man auch ja. nicht mehr raus, die funktioniert auch nicht mehr. Okay. Aber das war halt in der Hochzeit des irischen Whiskys, äh, Mitte, Ende 1800. Und ja. äh, da wurden halt riesige Distillen gebaut. Ich weiß nicht, wart ihr mal in Irland? Bei Kilbeggan, Connemara, Jameson, Dublin selber. Das sind halt riesige Anlagen. Ich glaube, mhm. ähm, Powers wuchs über vier oder fünf Blocks in der Innenstadt von Dublin. Das waren halt riesige Anlagen, wo halt hunderte von Leuten gearbeitet haben, die gleichzeitig auf dem Distilleriegelände gelebt haben und äh, das war halt äh, ja der Whisky überhaupt auf der ganzen Welt. Das war irischer Whisky, ne? Ich ich,
0: ich war bei einem ähm, vom Celtic Whisky Shop bei einem Powers Deconstruction Tasting. Da haben die quasi Fassproben von den Bestandteilen des Powers 12 rumgeschickt, also Oloroso-Casks und Bourbon-Casks wirklich mega geil, Tätchen, da war der, ähm, also der, 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 der Global Brand Ambassador von Powers war, war da irgendwie dabei und der hat es gemacht und die haben Fotos gezeigt von Leuten, die auf dem Power-Destilleriegelände auch gelebt haben, wie du gerade gesagt hattest, die haben da ähm, äh, Gärten gehabt und sowas, also genau. die haben auf den Dächern ja, ja. die Dächer begrünt und haben da Gemüse gezogen. Weil die halt keine, also für die Selbstversorgung, völlig verrückt, also die haben da ähm, überall Bete angelegt und haben da irgendwie Selbstversorger gespielt, weil die halt quasi da in dieser Stadt drin waren und für ihren Zeitvertreib und auch natürlich für die Nahrungsaufnahme eben dann noch was Sachen gebraucht haben. Total spannend, gab es viele alte Fotos und so, war ziemlich toll und die haben die auch gesagt, das war quasi ein Stadtteileneigner.
2: Das war eine eigene Stadt, richtig. Ja. Genau, du warst auch jemand, wenn du da gearbeitet hast, dann warst du auch, da gab es eine eigene Gesundheitsversorgung, da gab es ein eigenes Krankenhaus, einen eigenen Kindergarten, eine eigene Schule. Die haben sich komplett rund um selber verpflegt. Wahnsinn. Ja, krasse Wahnsinn. Anlagen da. Ja. Und das war halt der Mega-Boom, ne, irischer Whisky und die haben halt für alles einen auf den Deckel gekriegt, was man sich in internationaler und europäischer Geschichte vorstellen kann. Hungersnot? ja. Großer Streit mit England, weil die äh, Iren sagten, liebe Engländer, ihr habt uns schon besetzt, dann helft uns wenigstens in der Hungersnot. Ja. Dann sagten die Engländer, dann benutzt euer Getreide. Sagten die, nee, den brauchen wir für Bier und Whisky.
0: Das <lacht> <lacht> ist halt auch konsequent. Was, was ja nur eine Haltbarmachung von Getreide ist. Mal ja, die braucht auch
2: die Wiesen. Ne? Das war halt eins der wenigen ja. großen Wirtschaftszweige, die sie hatten. Damals gab es ja so Tourismus und so noch nicht in den mhm. großen Mengen. Ähm, dann haben wir die beiden Weltkriege, dann haben wir die Prohibition in Amerika, was die Wirtschaft wieder zerstört hat in Irland, weil das natürlich ja. ein großer Markt war für sie. Und dann haben wir noch diesen Unabhängigkeitskrieg, der gleich nach dem Ersten Weltkrieg war, gegenüber England mit äh, empfindlich vielen Toten. Ich glaube, auf irischer Seite um die 500. Geht für einen Krieg eigentlich fast, ne?
0: Klingt jetzt nicht so viel.
2: Nee, geht, geht, geht. Ja, ähm, ja. Aber <lacht> ich habe ich hab
0: auch gelesen, dass die, dass es den, äh, den Iren besonders geschadet hat, dass es in der Prohibition jeder Rotz mit dem Stempel irischer Whisky äh, nach Amerika eingeführt wurde. Also jeder, der irgendwas gebrannt hat, der ist irischer Whisky, war das ein gutes, äh, in, selbst in der Prohibition ein gutes Argument war, das Zeug loszuwerden. Und dadurch das Ansehen des irischen Whiskys, auch, also dieses, dieser, dieses Qualitätsansehen, massiv gechallenged war, eben weil jeder gesagt hatte, ähm, wie gesagt, ähm, Haupt, Hauptsache irgendwas Destilliertes, irischer Whisky und, und rüber. Und,
2: ähm, ja, rüber hat den nicht gut getan. Mal. Rüber ging ja nicht mal. Du hast ja kaum was mit, mit Schiffen irgendwo hingekriegt. Du musst mhm. von Festland den Scheiß holen. Das heißt, die haben so möchte gern kanadischen Whisky, der rudimentär irgendwie Farbe gesehen hat, als irischen Whisky bezeichnet. Und das hat halt dem Ganzen natürlich nochmal einen zusätzlichen. Und dann sind die Schotten noch erfolgreich geworden mit ihrem Blended Scotch ja. und äh, dann war alles vorbei. Ne? Ja. Dann haben die Iren ja in dem Zeitraum auch noch ihre Schreibweise geändert von mit, ohne E auf mit E ja. und irgendwann kam keiner mehr hinterher. Und dann sind wir, glaube ich, von über 150 Distillen, was wir ja um 18, Ende 1800 haben, auf äh, 1965 auf zwei, wenn Nordirland dazu rechnet, ist auf drei Distillen. Ja. Krass, oder? Wahnsinn. Und, ähm, es gab noch die Whiskys, ne? Also Powers, Patties, Jameson haben sich ja zusammengetan und haben ja. dann sind nach Südirland gegangen, nach Middleton. Aber ja. genauso ist ja cool, dass sich auch da ein paar zusammengetan haben. Ne? Es gab die Whiskys noch, die Rezepturen gab es noch, die Firmen gab es noch, aber halt die Distillen nicht mehr, ne?
1: Aber ist es heute, ist es im Endeffekt auch noch so, dass im Endeffekt, du hast vorhin gesagt, natürlich, ähm, es werden viele verschiedene Brands im Endeffekt destilliert, auch in Middleton. Und ähm, wird dann für einen gewissen Zeitraum die Rezeptur für Redbreast gebrannt, für einen gewissen Zeitraum die Rezeptur für ähm, Red Spot, Green Spot und so weiter, die ganzen Spot-Sachen? Oder wie funktioniert das? Kriegt da jeder seinen Platz? Hat da jeder irgendwie drei Monate im Jahr? Oder wie? <lacht> nee,
2: nee, nee. Das ist wirklich da. Wir haben ein Baukastensystem. Das heißt, wir haben einen oder mehrere Lieferanten für unser Getreide. Ne? Also wir spalten jetzt mal die Potstills und die Grain Whisky Produktion jetzt mal ab. Wir reden jetzt nur über die Potstill Destination ja. in Middleton und haben da ja, was ich schon sagte, zwei unterschiedliche Getreidemischungen. Und dann haben wir unterschiedliche Brennvorgänge, wo wir auch schon im zweiten, in der was in der Feineste, können wir schon unterschiedliche Cuts machen bei unterschiedlicher Temperatur dass äh, die Spiritose wird unterschiedlich. Wie voll mache ich meine Potste, Welche, wo wo mache ich den Cut? Wo cutte ich den Vorlauf und Nachlauf ab? Mhm. Und wenn ich das alles nach jeder Getreidemischung und nach jedem Cut Sorten rein ähm, in unterschiedliche Fässer mache, dann multipliziert sich das. Ne? Also zweimal Getreide, ähm, vier unterschiedliche Cuts plus äh, drei bis vier unterschiedliche Fassarten mhm. plus Finishing. Da hast du dann mit einmal immense Lagerbestände, derzeit ja. liegen bei Irish Distillers um die 1,7, 1,8 Millionen Fässer. Ähm, das ist ja ein Bruchteil von dem, was da in Schottland in der Firma liegt, aber trotzdem reichlich. Yeah. einmal
0: wir reden jetzt von, also wir reden ja nicht von ganz Schottland, sondern
2: Also bei Shiva's Brothers, was auch zu uns gehört, sind wir derzeit bei 7,5, 7,6 Millionen Fässer. Aber das davon ist halt ein Großteil Ballantines und Shivers. Ja. Und da reden wir halt auch bei uns dann in Irland einen Großteil von Jameson, ein bisschen Redbreast, ein bisschen Sport Whiskys und so weiter und so weiter. Aber das sind halt mhm. immense Lagerbestände, wo unsere Master Blender, Master Distiller dann irgendwann den perfekten Whisky nach seiner Rezeptur herausziehen können. Mhm. Das Gute ist ja, man hat die alten Rezepturen und weiß, wie er schmecken soll, was ja. für eine Fasstyp wir da haben. Und da hat auch jeder Brand so seinen eigenen ja, ja. Äh, Skills wie er dann schmecken soll. Ne? Das ist total spannend. Wir haben ja bei ähm, Redbreast, es ist Billy Layton, ein richtig cooler Typ, unser Master Blender, ähm, der äh, schon seit vielen Jahrzehnten jetzt die Geschicke von Redbreast begleitet. Und der und seine Mannen, äh, verkosten wirklich äh, ein paar tausend Whiskys pro Monat, um dann immer den perfekten Whisky äh, wieder für uns zu machen. Das gleiche hat auch Powers, das hat Paddy's, das hat Middleton ähm, Mhm. und äh, Spot Whiskys zum Beispiel, das machen wir immer noch als eine Art Bounder für äh, Mitchells Sun. Also das ist äh, sehr, sehr komplex, was doch in einer einzigen Distille funktionieren kann, ne?
1: Ich kann mir das, also ich finde das wirklich total abgefahren. Auch du hast vorhin schon gesagt, du hast so viele Stellschrauben allein schon mit den Cuts, mit den Fässern, mit den verschiedenen Getreiderezepturen. Und das ist ja ein immenser Aufwand auch, den man vorher logistisch einfach und auch währenddessen hat das ganze zu beschaffen, lagern und so weiter. Also das ist ja schon. Da musste ordentlich ähm, wahrscheinlich inzwischen mit QR-Codes und so weiter, was weiß ich, nicht allem arbeiten. Aber das ist
2: schon, QR-Codes gibt's wirklich schon lange, aber das sind ja, wieder, ja. jetzt kommen neu die QR-Codes. Bisher waren Strichcodes, so, so, so Bar-Scan-Codes. Ja, ja. Ist ja das gleiche in Grün quasi, ne? Eigentlich aber schon, auf ja. jeden Fall, ist das ist eine chaotische Lagerhaltung. Da weiß mhm. du noch ein Computer, wo liegt was. Ja. Ja. Das macht ja auch Sinn. Also
0: ähm, weil ansonsten müsstest du die Sachen ja viel zu oft anfassen und sowas, ne? also deswegen ist das ja, ist cool, ich finde ähm, äh, ich würde mal zurück gerne auf den 21er kommen, weil ich gerade noch mal dran gerochen habe und der ist jetzt ja viel, vielleicht irgendwie gerade ich weiß nicht, so 20, 30 Minuten im Glas und der öffnet sich total und ich habe ich hab eigentlich eine Intensivierung nochmal von diesen ganzen Noten und ich finde es spannend und ich muss nochmal zurück auf diesen Punkt Potsdill ja. Charakter. Ja. Ähm, wenn du mich jetzt so fragen würdest, würde ich sagen, es ist, irg- es, ist, es ist auf jeden Fall irgendwie was Getreidigeres, als das sonst ist. Ich habe so ein bisschen was, 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 was leicht nussiges, Nussmehl vielleicht. Also nicht die, nicht die Nuss, die du so irgendwie äh, zerknackst, aber so ein bisschen Nussmehlig, Mandelig, ähm, ähm, trocken. Ich weiß nicht, ich kann das nicht, mir fällt das sehr schwer, diesen. Diesen Potzl-Charakter zu beschreiben. Ich habe äh, anderswo gehört, riecht nach Bourbon. <lacht> ähm, und das ist eigentlich totaler Käse, glaube ich. Aber,
2: ja, aber,
0: aber äh, die benutzen ja halt auch ein anderes Getreide als Scotch. So und wenn man das. jetzt vom Scotch kommt, dann riecht es vielleicht irgendwie mehr nach Bourbon, weil man das, da findet man ein anderes Getreide, als das, was man kennt. Deswegen verweist man vielleicht drauf. Keine Ahnung. Ich war, ich in war in letzten
2: Wochenende wieder in, in Nürnberg beim großen Tasting, beim Gradl. Ja. Kennt ihr vielleicht auch, Whisky-Fassler? Ja. Da hatten wir mit 60 Leuten auch zum Hauptgang hin den Redpress 21 getrunken. Und äh, da sagte jemand, äh, es ist ein Misch aus Makadamia und Pfirsich.
0: Ja, also bin nicht sofort bei dir. Ich habe ich hab Nuss, ich habe Frucht, ich habe... Ähm, ich habe ganz viele tropische Früchte, ja. auch das ist ein totaler Fruchtkorb
1: im Endeffekt. Ähm, aber Macadamia ist gut.
2: Ja, Es gibt da wirklich kein Richtig und Falsch. Ich spiele das so gerne. Ich mache ja mit Glenn Livid eine Sensorik-Masterclass, wo man dann Kopfhörer auf die Ohren kriegt und verschiedenen Sound. Und dann probiert man unterschiedliche Qualitäten mehrfach mit unterschiedlichem Sound. Und das funktioniert wirklich am besten. Ich weiß, jetzt mit Zuhören ist das doof, aber ich sage euch mal, Glas unter die Nase, Augen wirklich zu, Mund auf und ein paar Mal entspannt einatmen und dann wirklich gucken, an welchen Platz... Empführt euch der Whisky? Es gibt so diese Überlegung nach Happy Place. Also woran denkst du als erstes, wenn du das riechst?
1: Ich bin komischerweise in einem Kiefernwald am Meer.
2: Mhm. Ja. Der hat, ich weiß nicht, warum. Ich versuche das gerade zu packen. Ist das so ein bisschen dieses leicht... Ne, Kiefernwälder am Meer ist ja eher Ostsee. Das heißt, äh, ja. da hast du ein bisschen was Baumharziges. Du hast genau. das, äh, leicht salziges... Ähm, leicht süßlich trotzdem frisches. aber auch ja
1: ja aber das haut halt mit der frucht nicht so hin ich weiß nicht warum ich das jetzt aber vor augen hatte vielleicht liegt an der entspannung Dann hattest
2: du noch mal einen schönen urlaub
0: ja und ich glaube relativ häufig ja <lacht>
2: das,
0: das ist auch so ein bisschen so das problem ich, 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 ich habe ja auch gerade irgendwelche urlaubsgefühle die aber eher südeuropa sind und die <lacht> mich das irgendwie wieder ja genau. spanien entführen oder so keine ahnung ja ist doch super
2: Da passt ja der Sherry dann wieder gut rein. Ja, vielleicht. Das ist eines der schönsten Spiele. Einfach wirklich Augen zu, Mund auf, damit es besser durchatmet und dann wirklich mal sich in so ein Happy Place reinbringen lassen. Und dann äh, macht das wirklich sehr viel Spaß. Das kann ich euch da draußen auch nur empfehlen, das wirklich ab und zu mal zu machen mit eurem Whisky. Mhm. Gerade wenn ihr einen neuen Whisky entdecken wollt, weil es gibt nichts Schönes als Emotionen in dem Whisky. Natürlich gibt es mal dieses reine Wirkungstrinken, aber das ist ja auch recht selten.
0: Ja, also wir lieben das auch. Das ist natürlich Alkohol auch wegen dem Gefühl, was der Alkohol mitbringt. Aber der Eier hat natürlich mega Recht. Es geht am Ende des Tages um die Journey, um den Spaß, um den, um den Genuss, um alles, was dann damit zusammenhängt. Und ich glaube, dass es eigentlich eine coole Idee ist, zu sagen: Wir lehnen uns mal zurück. Wir wir verbinden uns vielleicht die Augen, wir lassen uns von unserer, unserer Frau mal einfach was einschenken oder von unserem Kumpel oder wie auch immer, ohne zu wissen, was das ist und wir, wir atmen mal und nicht jetzt rätseln, ne? nicht, nicht, nicht eine Challenge draus machen, sondern einfach nur so genießen. Ne? Genau. Einfach mal entspannt laufen lassen, gar nicht so, ich muss jetzt erraten, welche Distillerie oder welcher, was ist das überhaupt für ein Schnaps? Nee, einfach nur so, einfach hin, sich zurückfallen lassen, wie so in so Kissen fallen lassen, mit diesem, diesem Duft
2: so <lacht> eingeatmet und Ganz entspannt. Ja, geil. Und wenn Puh, du nee. nicht weißt, was du trinkst, dann glaubst du gar nicht, wie gut manche Whiskys dir wieder schmecken, wenn du nicht weißt, was da drin ist.
1: Ja, also das... Da hast du absolut recht, dass das... Man ist halt geprimed ganz oft. Ne? Man hat ja, du willst also, nur
2: Alter, du willst nur Torf, du willst hier und da, aber...
1: Ja, du hörst auch teilweise über Brennereien, irgendwelche Geschichten, ja, kannst du ja. nicht trinken, bla bla bla. Und ähm, es gibt... Ich glaube... Ähm, die machen das alle lange genug und mit so viel Herzblut. Es gibt überall natürlich Sachen, die vielleicht einem persönlich nicht ganz so schmecken, aber es gibt überall auch wahre Schätze. Und das ist einfach, das ist halt das Schöne an dieser Reise, wenn man irgendwie Whisky mag, egal ob jetzt schottischen oder irischen oder amerikanischen, dass es so viel zu probieren gibt und man entdeckt immer wieder neue Sachen, auch nach Jahren, die man schon probiert hat und was man also schon gesehen und getestet hat. Von daher, das ist halt das Schöne an der ganzen Sache. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, der rap Rest 21 ist halt wirklich auch immer geil. Alter, Alter.
0: Ich glaube, ich habe hab den, glaub, hab den vor zwei, drei Jahren mal probiert. Da habe ich, Vielleicht habe ich dem auch nicht so die, die, die Beachtung geschenkt, die man ihm hätte schenken müssen. Ähm, aber heute Abend finde ich den...
2: Na naja, guck mal, deine Flasche ist jetzt mal, das muss man jetzt mal zurück, zurückgerechnet, wie besonders eigentlich ein 21 Jahre alter Ihre ist. Ähm, es ja. gibt ein paar äh, Produkte auch von Teeling, die sind älter, aber die mhm. kommen halt nicht von Teeling, das geht ja auch gar nicht. Das sind irgendwelche... Äh, Tür Connell oder Connemaras oder was auch immer die da haben. Äh, mhm. Dann gibt es von Baschmilz den 21er, der ist auch wirklich Outstanding. Und dann gibt es halt von Redbreast den 21er und viel mehr gibt es da eigentlich so auf dem Markt nicht. Es gibt nur noch so ein paar Unabhängige. ne? Aber erzähl mal, du hebst den ja. Finger. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, der Baschmilz ist ja kein Potstill.
2: Baschmilz ist kein Teilweise, ihr Ich habt, weiß nicht, ihr ist es Single Malt oder ist es ein Whisky?
0: Ihr habt mit Middleton ja eigentlich das Monopol für alte Potzel Whiskys, right? Für älter als drei Jahre oder zehn Jahre oder was?
2: Also Middleton macht auch Single-Malls, ne? Ja, aber äh, Potzel Whiskys in dem Alter hat sonst keiner, oder? Single-Potzl-Whiskies kommen eigentlich generell von uns, aber Potzel Whiskys müsste, und jetzt möchte ich wirklich nichts Falsches sagen, ist der von äh, Bushmills ein irish Whisky? Ist das ein Blend? Das weiß ich gar nicht.
0: Hm, ich hätte jetzt gedacht, das ist Single Malt, der 16. Ja, das ja. ist Single Malt.
2: Aber die Engländer haben natürlich sich selber nicht besteuert oben in Nordirland. Was hätten sie da auch machen sollen? Ne? Also von der ja. Tradition ist da halt, ja. Nein, ich meine nur, also
0: guck mal, Teeling hatten hatten Single Pot Still, äh, hatten Single Pot äh, Wie heißen die? Fünf, drei, fünf andere haben auch jetzt irgendwie mittlerweile Single Pot vielleicht?
1: Die sind alle jünger, meinst du?
0: Aber die sind alle drei, vier, vielleicht, lass die fünf sein. Teilweise noch
2: viel jünger. Dass auch Distillen, die jetzt gerade erst aufmachen, sich jetzt zum Beispiel von uns äh, ihren Whisky kaufen, damit sie schon mal Geld verdienen können unter ihrem Namen und dann Mhm. versuchen, ihren eigenen Whisky in diese Richtung selber zu produzieren, weil es ist gerade ein immenser Wissenstransfer von Irish Distillers in viele junge Unternehmen, weil die wollen gemeinsam die Marke Irish Whisky stärken.
0: Ich, ich, ich meine das gar nicht als Kritik jetzt an den ganzen nee, Logen, gar nicht. sondern einfach nur so als Feststellung, wenn man, wenn man alten Stoff trinken möchte, dann muss man einen Red Best 12, 15, 21 trinken, einen äh, Powers 12 oder einen, äh, wie heißen
2: die hier, mittelten, Es ja, einen mittelten Red Spot, der ist 15. Genau, die Spots. Ich oh, der Spot ist ganz toll, Spot, der 15er. Yellow ja. Spot um, 12 habe ich auch noch im Schrank. Ähm, Middleton Barry Crockett Legacy, da sind auch genau. die normalerweise um die 15, alles First Fill American, geht auch mhm. hervorragend. Ähm, aber wenn man jetzt mal zurückgeht, eine Flasche ist mindestens mal fünf Jahre alt, denke ich mal, so 3 na. Ah, also drei Jahre auf jeden Fall. Sagen ja. wir mal, drei, Deine Flasche ist drei Jahre alt, dann muss der jüngste Tropfen davon mindestens 21 gelagert haben. Ja. Geben wir ihm mal ein paar Jahre mehr, sagen wir 23. Dann sind wir schon bei äh, 26 Jahre insgesamt. Und äh, die Produktion von Redbreast unter unserer Regime und das Gilbys mhm. raus ist, fing erst 1991 wieder an. Krass. Rechne da mal 21 oder 26 Jahre drauf dann weißt du, seit, wer, seit wann es eigentlich erst wieder Redbreast 21 geben kann, so in der jetzigen Design. Ansonsten sind es noch historische Flaschen, die halt noch von Gilbys oder so etwas da sind, aber da wurde auch Ach, kein krass. 21er abgefüllt. Ja. Und äh, damals war auch noch Paxaret üblich in Irland, dass da halt noch die äh, Fässer mit Traubenmost geimpft wurden. Das mhm. ist ja auch seit den 80er-Jahren verboten. Und äh, so wie er jetzt ist, kann er halt erst seit 2000, jetzt muss ich selber rechnen, 2017, ne? Ja, ja. Ein, bisschen, ein bisschen früher. Also äh, um und bei 2010, 2011 kann der 21er erst wieder überhaupt auf dem Markt sein. Mm. Krass. Ja.
1: Ist aber, wie gesagt, ähm, würde ich auf jeden Fall immer, weiß ich nicht, wieder kaufen. Ein Träumchen. Also, ist wirklich richtig, Träumchen. richtig cool. Und mit der Geschichte dahinter dann natürlich noch viel interessanter. Ähm, würdest du einen RedPress 21 in einen Cocktail kippen? Ganz Loch gesagt. Hast du da, ähm, bist du da
2: schmerzfrei? Ich bin da ziemlich schmerzfrei. Ich habe in Häusern gearbeitet, wo ich äh, mir abgewöhnt habe, jemandem etwas vorzuschreiben. Ähm, wenn ich da jetzt Cola Light draufkippen müsste, würde ich doch ihm eher ein Nosingglas glas hinstellen und ein Long-Drink-Glas mit Cola. Da kann ja. man das selber machen, wenn ich weggucke. Ähm, aber niemand ist vor Amerikanern am Tresen gefeit. Ähm, <lacht> Mir ist das das mittlerweile echt total egal, wäre schade drum, ich selber würde mit dem 21er keinen Cocktail machen, der ist mir dann doch zu heilig und sagen, den trinke ich lieber pur, aber jeder Jack ist anders, wie man eine Gölle sagt, nicht?
1: Ja, ja, es ist halt so ein Ding, manche sagen, ich weiß nicht, wenn du zwei wirklich sehr, sehr gute Zutaten hast, warum soll da nicht was sehr, sehr noch Besseres rauskommen? Ähm, aber auf der anderen was sollte Seite. Sollte ich da
2: draufkippen? Ein bisschen Zucker und ein bisschen genau, Fettesser, damit das, ich draußen old Fashion mache?
1: Das ist halt wirklich so ja. das Ding, so. Was willst du da noch großartig auch besser machen? Ja. ja. Von daher.
2: Ich mache ja. gerne Drinks in Fässern mit Redbreast. Ich habe äh, von Eder, Willem Eder, das ist ja einer der größten deutschen hm. Passbauer, Ja. Hatte ich für viele Bars in Deutschland so 10-Liter-Fässer gemacht, wo die dann äh, Barrel-Aged-Cocktails drin gemacht haben. Aber da ist der Fokus dann doch eher auf Redbreast 12. Ja.
1: Ja, er ist ja auf also das ist lustig, auch.
2: wenn jemand 10 Liter fass mit Redpress 21 füllt.
1: Und was, ähm, was, was, was wurde denn da so als ich überlege gerade, also es ist im Endeffekt ein fast gereifter
2: Cocktail. Ja, da kannst du solche klassischen Drinks machen, wo halt keine Säfte drin sind, so Negronis, Old Fashions, oder Boulevardier, die halt so Negroni auf Whisky-Basis, wo du halt ähm, meist mit äh, Whisky als Grundbasis und dann irgendwelchen Aromen, äh, meist in Richtung Südwein, Port Madeira, Sherry äh, bietet sich halt hervorragend an, das noch mit reinzugeben, dann vielleicht noch ein Bitters, ähm, irgendwie ein Likör kann man noch mit reinmachen, irgendwelche Obstbrände, um dann nochmal irgendwelche Aromen zu pushen. Und dann kann man das so für ein paar Wochen stehen lassen und dann äh, ja hat man eine schöne Schau und äh, nochmal so richtig schöne Holzaromen.
0: Mhm. Beim
1: Tim rattert es gerade, glaube ich. Nee, Rad, ich finde es cool. Also ich finde es also, sowieso interessant, dieses barrel Age cocktails wird, wird ja immer wieder mal aufgegriffen irgendwie. Mhm. Ähm, aber das dann, also ich finde halt gerade ähm, beeindruckend ein 10-Liter-Fass. Ich kenne das ja. halt so mit so 3 Litern. So, ja, aber
2: so. das ein 10-Liter-Fass bleibt ja nicht die ganze Zeit voll damit, sondern äh, nach drei, vier Wochen muss man das Ganze dann abzapfen und dann Mhm. bleibt das Fass halt noch als Deko auf dem Tresen stehen. Mhm. Ja, weil sonst kriegst du irgendwann zu viel Holz. Das magst du auch nicht
1: mehr. Das, ähm, ja, kleines Fass, das ist dann so. Das stimmt.
2: Darf ich noch was fragen? Was mich noch
0: interessieren würde, wir haben ja ganz am Anfang über diesen äh, Designwechsel gesprochen. Ich finde, dass Redbreast immer noch auch mit dem neuen Design sehr oldschoolig, sehr klassisch ist. Also ich, ich fand das sehr schön, dass sich das, das Design nicht so stark geändert hat. Haben wir auch schon gesagt, die eine oder andere Zellerie hat sich komplett äh, anders aufgestellt, bei den zum Beispiel, ne, wo du eigentlich das Gefühl hast, das ist jetzt vom Design her komplett was anderes und ihr habt das so leicht verändert. Wir haben vor, vor ein paar Wochen mal ein ähm, 70s Johnny Walker im, äh, aufgemacht, also aus den 70ern eine Johnny Walker Flasche ja. und wenn du wenn du da so guckst, ja es hat sich verändert, aber du erkennst halt noch genau die Flasche und das ist bei Red glaube ich auch so, bei dem was, auch bei neuen Design vielleicht jetzt zu dem hier hm? mhm. und meine Frage ist das ein Design, mit dem man so die Bar erreicht, also ähm, wie, wie, wie Design fokussiert ist, das? Ich, Ich ich, ich frage das vor dem Hintergrund, wenn du, mein Gefühl, dass ganz viele Sachen, die irgendwie rauskommen, in einer besonderen Weise im Regal glänzen, äh, explodieren, gut aussehen müssen etc. Und wenn du so einen daneben hast, ich halte jetzt hier gerade den den Redbreast 21 so in die die Kamera für den EIC, das ist eine grüne Flasche mit einem gelben Etikett, wo man vielleicht gerade noch die 21 klein unten sieht. Es passt eigentlich gar nicht in die heutige Zeit. Ich würde sagen, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und der neue Red Press 21 ist ja auch im Vergleich zu vielleicht vielen anderen dezent. Glaub, glaubst du, dass das so... Ähm, also wir sind erstmal... Sag, sagst du, Quality makes a drink and not the drink und not the, the, the cover of the bottle? so Oder...
2: Also jeder, jeder Whisky sieht sich ja in seinem Segment und mhm. äh, wir sind schon mit einem Einstiegspreis vom 12er, schon jenseits der Mixability. Ne? Also wir sind kein Puring-Whisky, mhm. wir sind mhm. kein Jameson, wir sind kein Johnny Walker. Das ist mal ganz klar. Wir steigen gleich mit Purgenuss in einer hohen Qualität ein. Und wir sind auch kein, äh, wie man es in Deutschland gerne sagt, kein LEH-Produkt, also nichts für den Lebensmitteleinzelhandel. Uns findest du vielleicht mal in einem super gut ausgestatteten Edekana, so ein Whisky-Nerd, der sagt, ich will den unbedingt bei mir stehen haben. Der hat ja. das da, aber du wirst ihn nie von uns aktiv in irgendwelchen Regalen im Supermarkt sehen. Das heißt, das ist ein Produkt für den E-Commerce-Bereich, das heißt Internethandel, für den stationären Fachhandel, also für euren äh, Spiritosenhändler des Vertrauens. Die haben dieses Produkt da stehen. Es ist ähm, nicht mehr so beratungsintensiv, weil er mittlerweile sich doch gut festgesetzt hat in den letzten Jahren. Da haben wir viel Arbeit reingesteckt, dass die äh, Kunden wissen, dass ähm, quasi Redbreast so die Stufe nach dem normalen Mainstream-Irischen Whisky ist. Dass es in Irland gerne getrunken wird, die kennen die Geschichte mittlerweile, da haben wir viel äh, Aufklärungsarbeit gemacht. Und Mhm. irischer Whisky ist ja gerade sowieso so ein bisschen im Kommen. Aber wir werden nie so ein Mainstream-Produkt sein, dass da das Label ist, was es ausmacht. Ja. Du hast ja wirklich so Farblehre und weißt, wie die Flasche aussehen muss, wie ein Etikett aussehen muss, damit du die, ja, ein bisschen Marketingsprache, sprache the last three steps im Regal gewinnst. Ähm, wir haben ja auch ein neues Flaschen-Relaunch vom uh, Redesign von Glenlivet zum Beispiel. Oh, Glenlivet ja. 12, äh, die Farben sind genau die, die die Leute an einem Whisky-Regal anlocken. Ja, wo du dann wirklich sagst, wenn du mit der Hand drüber gehst, da bleibe ich stehen und dann greife ich mir das. Das ist äh, bei solchen Produkten wie ein Shivers, in Ballantines, wie in Glenlivet ganz anders als beim Redbreast. Okay.
0: Ja. Ja. Das, das meine ich nämlich genau, weil der, der passt sozusagen nicht in, in, diese, in, in, in diese Riege eigentlich. Ne? Der knallt nicht so von, von der Optik her. Aber du hast ja auch gesagt, das ist bei den Iren die Flasche, die man zum Feiertag rausholt. Das war nicht also der total Der ist Bild. natürlich
2: wirklich schon sehr teuer, aber auch der 12er, das ist halt für die guten Tage. Genau, ne? ja, das meine ich. Wir, wir haben ja auch für jede Marke haben wir unsere Zielgruppe ne? und äh, Redbreast, da seid ihr beiden meine Zielgruppe. Ihr beiden seid Idealbild, äh, affin für gute Produkte, äh, mögen neue Sachen erkennen, Erzähl männlich, weiter. männlich, <lacht> um und bei äh, zwischen 30 und 50. Das ist also perfekt meine Zielgruppe für Redbreast und äh, euch mhm. catcht kein modernes Design im Flaschenregal, sondern euch äh, catcht eher Geschichte, Hintergründe, solche Sachen, ne?
0: ja. also, also mich catcht alles, aber mich catcht vor allen Dingen, also mich, <lacht> oh, ey. nee, das ist so, aber mich catcht natürlich auch das hier, ne? also weil ich, das, das ich sticht ja jetzt auch wieder für mich heraus, ne? Ja. Und das ist ja der, der, der Punkt, den ich meine, ne? ich, ich, ich bin natürlich genauso auch geleitet wie alle anderen auch, aber das hast ich recht, ein, selbst ein Redbreast 12, der 40 Euro kostet, den, muss, den kann sich wahrscheinlich jemand, der 18 ist, äh, den, den kauft er sich nicht, sondern der kauft sich halt irgendwas anderes, was dann eben auf der Party besser funktioniert. Es ich würde auch mehr, mehr auf, auf mehr der Party. Hm?
2: Es wird immer mehr und mehr, das sehe dass ich auf den Whisky-Messen, dass junge Menschen dann wirklich sagen: Ich verzichte jetzt mal auf ein, ein zwei Saufabende mit äh, billigen mhm. Produkten und finanziere mir lieber dann auch mal eine etwas teurere Flasche. Ja. Das wird mehr, aber natürlich spricht das nicht für den Mainstream.
1: Ja, ja. Ähm, ja es klingt, wie gesagt, es findet ja sowieso aber trotzdem insgesamt, glaube ich, bei vielen Leuten so ein Umdenken statt, weg von der Masse hin zu besserer Qualität, lieber weniger und dafür besser. Ähm, das zieht sich vielleicht auch so ein bisschen natürlich zu den jüngeren Leuten hin, wobei ich da sowieso das Gefühl habe, dass da viel, viel weniger ähm, getrunken wird und so dieses exzessive Leben, was man irgendwie noch vor... 15 Jahren oder irgendwo mhm. äh, mitbekommen mhm. hat, mit, keine Ahnung, hat das andauernd irgendwo gehört hier, äh, 99 Cent-Partys oder All You Can Drink und so ein Kram, das gibt es ja alles zum Glück nicht mehr, sondern man achtet wirklich auf Qualität und es ist auch, ich finde, es ist auch wichtig, dass man eben schaut, es hat ja auch was mit Gesundheit zu tun, ähm, lieber weniger, dafür besser.
2: Genau. Und das ist genau das Alter. Wenn wenn du jung bist, ist es dir egal. Wenn du in unserem Alter bist, sage ich mal, dann prägst du dich. Und wenn du dann irgendwann über 50 bist, an die 60, dann willst du deine Marken auch nicht mehr ändern. Dann hast du deine Vorlieben entwickelt Mhm. und dann bleibst du dabei. Das heißt, ab dem Alter, das äh, hat uns zum Beispiel auch gut bei Corona natürlich immens geholfen, dass äh, wir eine riesengroße Fangemeinde für äh, Shivas Regal Ballantines Mhm. geliefert haben und die halt äh, die Verluste, die in der Gastronomie waren, halt im Handel ausgeglichen haben.
0: Das das Auch
2: Red Press hat super Zahlen hingelegt durch den äh, Internethandel.
0: Okay. Ausverkauft. Ja.
2: War lange Zeit jetzt. Ist schon wieder eine um Charge, 12, da.
0: Ja. Vom Zwölfer abgesehen, war, 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 war alles irgendwie zwischendurch weg. Ja. Ich habe letztens
1: irgendwo, sag mal, gibt es einen Zehner?
2: Mmh, ja. Es gab eine Sonderedition zum Jubiläum des Flaschenrelaunches von vor, ich glaube, das war in den 70ern, irgendwie 52 Jahre Fla- äh, neues Flaschendesign. Yeah. Und da haben sie nach dem alten Flaschendesign eine Sonderedition rausgebracht, die nur und für alle Redbreast-Fans meldet euch an auf der internationalen Seite, redbreast.com. Und da könnt ihr euch im Birdhouse anmelden. Yeah. Da kriegt ihr nämlich dann, da könnt ihr euch jedes Jahr auf die Dreamcast bewerben <lacht> oder auch auf solche Abfüllungen wie jetzt den 10 Years Old. Ja.
0: Schöne also, die meldet
2: euch an. So, Call to Action, do it. Das ist wirklich, ich, ich
1: bin da schon ein bisschen dabei. Ich habe bisher, das ist halt auch wirklich die Dreamcast, das, ich, ich bekomme immer dann mal so 2 CL. Ich versuche immer mal eine Flasche zu bekommen. Die sind da schon so, ich na, es sind schon sportliche Preise, muss man sagen. Das ist jetzt nichts, was man sich also einfach mal... Es gibt halt immer
2: einen Portpipe, also da kommen mehrere Börbenfässer zusammen und dann ist es ein Portpipe voll, das heißt so um die 900 Flaschen und 11.000 Bewerber. Genau. Das rechnerisch recht schwierig. Genau. Ja.
1: Und ähm, da kann man von wahnsinnigem Glück reden, wenn man da irgendwie eine Flasche bekommt oder wie gesagt, wir tummeln uns ja ab und zu in so einem Whisky-Forum, dann eine Flasche geteilt wird, wenn man mal irgendwie zwei oder vier CL bekommt, und ich muss schon sagen, das ist halt wirklich dann so ein Ding, wo du dich einen ganzen Abend lang hinsetzt mit einem Gläschen, mhm. mit zwei CL und einfach sagst, so, nee, ich habe keinen Bock zu trinken, ich will weiter riechen. Und ähm, das ist schon eine Erfahrung. Ne? Das sind dann so die, auch die geilen Momente. Das ist ähm, schön
2: an meinem Job, ne? Ich kriege ja, eine Probe. Ja, dann vielleicht. hebt
1: er das Glas. <lacht> das ist sehr gut. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, sag mal, du kamst, wo du das gerade sagst, das Schöne an deinem Job, du kommst aus der Bar eigentlich
2: Ja, ich war 15 Jahre Bartender, davon 11 Jahre auf St. Pauli.
1: Geil. (lacht) (lacht) Ähm, Aber auch ähm, eher hochwertige Cocktails. Oder wenn ich jetzt St. Pauli höre, dann wäre ich eher so Touri-mäßig und... äh
2: also ich bin... Die typischen bekannten... 2000, im Jahr 2000 bin ich angefangen. Ja. Das war halt die Hochzeit der Sahne- und Saft-Cocktails. Ja. Das Punch, Mai Tai, Pina Colada, Caipirinha ja, okay. Mojito und so weiter und so weiter. Und die sind heutzutage immer noch beliebt. Ja. ja. Ähm, aber natürlich hat sich die Bar-Szenerie in den letzten 20 Jahren doch erheblich weiterentwickelt. Wieder hin oder wieder zurückentwickelt zum Hin der Klassiker. Old-Fashions, mhm. Martini-Cocktails, Negronis und so weiter und so weiter. Ja. Aber... Äh, ja, ich selber war immer ein riesiger Fan der Tiki-Kultur. Das heißt, mhm. dieses ganze Poly- Polynesisch-Hawaiianische, ja. äh, das war immer sehr schön. Und äh, ja, ich habe wirklich in meinem Leben, ich glaube, ein paar Tausende von Cocktails gemixt.
1: Und wie kamst du dann, also wie, wie, wie kam dann der Schritt quasi, dass du gesagt hast, ja, kein Bock mehr? Ich würde es lieber, äh, jetzt ja, wie, das natürlich Wie soll jetzt so. ich das
2: nett ausdrücken? ich konnte dieses Scheißgelaber am Tresen einfach nicht mehr ab. wenn du da jede, das ist auch egal, wer es ist, aber die Gespräche sind immer gleich. Und wenn du irgendwann als Bartender oder auch als Gastronom den Punkt erreicht hast, wo du einfach sagst, zu einer gewissen Uhrzeit, wenn ein Gast reinkommt und du denkst, warum kommst du jetzt erst, kannst du nicht zu Hause bleiben, dann ist er, glaube ich, der Punkt erreicht, wo du dir gegenüber ehrlich sein musst und deinem Arbeitgeber gegenüber fair sein musst mhm. und sagst, ich glaube, die Zeit ist gekommen, sich über was Neues Gedanken zu machen. Ja. Und äh, dann war ich noch mal ein Jahr weg aus Hamburg, habe meinem Bruder geholfen, sich auf der kleinen Insel äh, Wangerooge selbstständig zu machen. Da haben mhm. ein Restaurant und eine Bar. Äh, die betreibt er da immer noch. Das Strandlust und die Giftbude auf Wangerooge. Äh, ein bisschen Werbung muss sein hier natürlich. Ne? Aber um, unbedingt. <lacht> und, Sehr gerne. Äh, Dann ereilte mich relativ schnell wieder ein Ruf aus Hamburg, da war ich auf der Internorge hier in einer großen Gastromesse und dann natürlich, die Gerüchte sind immer stark da, wenn irgendjemand irgendeine Industrie verlässt und jemand gesucht wird und dann habe ich von irgendwelchen Ecken dann gehört, hier bei der und der Firma wird was frei, ich habe deinen Namen schon mal reingeschmissen, melde dich noch mal bei ihm, vielleicht kann das was werden. Und dann ging das ganz schnell und dann wurde ich erstmal in Hamburg, weil hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Whisky-Ambassador, das war auch noch gar nicht so in meinem Gedankengang drin, natürlich war ich immer sehr Whisky-affin und Spiritosen-affin, gerade in Christiansens, wo ich halt so lange tätig war, ja. in Hamburg am Fischmarkt in der Nähe, hatten wir über 700 Spiritosen. Wahnsinn. Uwe Christiansen, mein Chef damals, war halt äh, oder ist immer noch einer der bekanntesten Bartender Deutschlands. Ja. Und äh, so habe ich auch einen Haken ne? habe ich alles erwähnt, sehr gut. <lacht> und äh, nein, Quatsch, liebe Grüße, Uwe, wenn du das hören solltest, der hat ja auch gerne einen Podcast. Ähm, und dann bin ich in der Industrie angefangen im Vertrieb. Also, die haben in Hamburg jemanden gesucht, der die gehobene Gastronomie, das heißt zum sternhotel Sternenrestaurants, hm? gehobene Bars, wo ich mich halt drin zu Hause fühlte, ja. ähm, kaufmännisch äh, quasi betreut, von Seiten Penurica. Penurica ist ja mehr als nur äh, Whisky, sondern das ist auch Havanna Club, absolut Wodka, ja. Lillet, was halt gerade mega läuft, Kalur, Champagner, Perrier Jouet, Mum Champagner, Monkey 47 Gin, Beef Eater, alles mögliche. Also, wir sind ja in Deutschland mit Abstand die Nummer eins und weltweit mit und, äh, auch wieder mit Abstand zum nächsten, wie wirklich Nummer zwei der spirituosen und der Großteil der Spirituosen, die wir haben, gehören halt Pernurica. Ne? Ja. Das ist halt immens groß, was da so alles international dazugehört. Selbst so die meistproduzierten Whiskys der Welt in Indien, die in Europa nicht mal als Whisky verkaufen werden dürften, gehören <lacht> teilweise Pernurica. Das ist halt so riesig, dieser Welt. Die Ja, er ja, hat auch, ja, ja. Krass. Ja, ja, mega. Das habe ich irgendwo gehört. Wahnsinn. Ja, ja super. Ähm, ja. Und äh, ja, da war ich dann halt erst in Hamburg äh, Außendienst für Champagner und gehobene Spiritosen. Und mhm. äh, dann wurde halt ein ja, budgetiert gesagt, es wäre sinnvoll. Andere Firmen hatten das auch. Ein Whisky-Ambassador. Und äh, ich war schon immer sehr affin und hatte sehr gute Kontakte zum Brandmanagement. Das ist so der Innendienst, die sich halt mit den Kollegen in den einzelnen Ländern auseinandersetzen, die Marketingmaßnahmen durchsteuern. Und, äh, und dann war da Need angemeldet worden. Und dann gab es eine Ausschreibung, die eigentlich eins äh, ja, zu eins auf mich gepasst hatte. Und dann, wenn man das intern natürlich schon kennt... Äh, war da, glaube ich, gar keine lange Frage, dass ich dann auch da in die Richtung ziemlich schnell eingesetzt wurde. Und dann bin ich nach dreieinhalb Jahren Vertrieb jetzt seit, ja, auch über drei Jahren schon Ambassador für halt die bekannten Marken. Sehr cool. Lieblingsmarke? Gibt's die? Trinken oder oder aktivieren. aktivieren? Also, ich, aktivieren, muss ich echt sagen, Redbreast ist da wirklich göttlich schön. Ne? Ich ja. liebe es, mit Bartendern oder auch mit ganz normalen Whisky-Konsumenten in den Wald rauszugehen, ähm, sie mit einem Förster oder einem Imker, ja, also nehmen wir mal den Förster oder wirklich so ein Waldarbeiter, wirklich mal aufzuklären, wie lange braucht es denn wirklich eine Eiche wachsen zu lassen, um mhm. daraus ein Fass zu bauen, wie teuer ist das denn wirklich, wenn man aus einer deutschen Eiche ein Fass bauen würde und dann schlackern da ja schon mal die Ohren und dann ja. äh, ist das wirklich Aufklärungsarbeit. Arbeit und dann auch dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und äh, irische Lebensfreude und auch das, was ich euch da so erzählt habe mit der irischen Geschichte, einfach der Aufklärungsarbeit zu machen und einfach die Leute ja für eine Marke wieder neu zu begeistern, ist halt für Redbreast gigantisch gut. Ne? das macht wie mega Spaß.
1: Das glaube ich. Also es ja. hat.
2: Aber wenn ich ein Land sagen müsste, wo ich gerne hinfahre, muss ich sagen, ich habe da so mein Happy Place in mhm. Schottland in. Äh, Keys bei unserem Gästehaus von Shivas Brothers, was genau zwischen Stress Isla und Glen Keys Distillery liegt. Yeah. In diesem kleinen Bachlauf, wo dann die Forellen hochspringen zur richtigen Jahreszeit, äh, großer Bruchstein, grünes Metalltor, Holzbrücke und ich da alleine mit dem Glas Whisky ist äh, nicht zu überbieten.
1: Das, das, das glaube ich. Also ja. ähm kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn du es jetzt ähm, direkt so sagst. Ein wunderbares ähm, Bild, ja. Also, du hast gerade gesagt, ähm, Keith, gehört auch Glenn Keith zu euch?
2: Glenn Keith ist einer unserer Produzenten für unseren... Äh, genau. äh, ja, der Glenn Keith ist in äh, Schivers drin.
1: Ja, ähm, de- dementsprechend dann wahrscheinlich auch Longmorn,
2: Stress Isla, Abelauer, äh, Glenn, äh, Glenn Livid, äh, <lacht> äh, genau, und äh, ja, dann eine grain Whisky distille in der Nähe von äh, Glasgow. Okay, also Clyde.
1: alles bekannte Namen, alles ähm, auch Ja, 13 13
2: Distillen in der Space plus Scapper.
1: Ja, Skapa auch, stimmt. ja. ja. Ähm, Scapper muss ich sagen, läuft auch so ganz schön unterm, unterm Radar. Was ist bei Scapper los? Gibt es
2: überhaupt noch? Scapper gibt es als äh, Non-Age-Statement auf dem deutschen Markt.
1: Ja, stimmt, da gab es mal 16er, ne?
2: Ja, genau. Und äh, früher, mhm. 16, das war halt dieses Problem. Die Distille war ja eigentlich zu und dann haben die Jungs von Highland Park da einfach die kompletten Lagerhäuser in Standardalter einfach da auch teilweise 20, 25 Jährigen reingeballert. Und die Lagerbestände waren halt total im Arsch. Und als Penorika das jetzt vor, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist. 10, zwölf Jahre, als äh, Shivas Brothers Limited das übernommen hat. Das ist noch keine 15 Jahre her. Wir müssen jetzt erstmal anfangen, wieder die Lagerbestände aufzubauen. Ähm, bessern, bis dann jetzt irgendwann vielleicht mal, keine Ahnung, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wieder age statement Scappers rauskommen.
1: Okay, das ist alles ja, Frage der Zeit. Ähm, und wo wir gerade so beim Thema sind und auch gerade kurz ähm, Strift Tyler angesprochen haben, der Zwölfer ist weg. Wird er wiederkommen?
2: Äh, es gibt ihn. Es gibt den international. Es gibt eine Shiva's Regal-Abfüllung als Single Malt. Es ist in der richtigen Shiva's Regal-Flasche, ja. gibt es einen, aber halt nicht auf dem deutschen Markt, weil okay. es hat nicht so gezündet, wie wir es gerne wollten. Und wir haben so ein riesengroßes Portfolio an Whiskys. Da ja. müssen wir halt auch mal gucken, wenn sie nicht laufen, müssen wir auch vom Markt nehmen, weil wir laufen mit so einem Bauchladen teilweise rum, dass wir halt <lacht> gucken, was läuft, was läuft nicht und was äh, holen sich die Liebhaber sowieso irgendwo aus dem Netz. Ich
0: habe mir im Netz auch den äh, Shivers 18 Japanese Oak in so einer 1-Liter-Flasche organisiert.
2: Ja, das ist, ein liter flasche ist meistens Travel Retail. Ja. Hammer-Ding. Ja, super. Also, Wie ne? Oder? 8,
0: 8, ja, also stand Japanese Oak drauf vorne. Ja, das, heißt, das
2: ist wirklich Travel Retail, habe ich da gesehen, die Tage, ja. 48
0: Prozent, ein äh, Shivers, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Blended Malt war oder ein Blend, aber. Nee, das ist ein ha- Hammer-Produkt, so lecker, so toll. Ein Liter auch schon lange durch, ja.
2: Ach, der Orli. Ja, ja. ja Shivers macht auch Spaß. Da mache ich gerade eine Blending-Class. Das macht nämlich auch. Ich habe äh, ja. äh, verschiedene Blended Moles äh, und auch ein Blended Grain Whisky bekommen. Alles im Alter von mindestens zwölf und kann damit jetzt äh, Shivers zwölf Jahre Blending-Classes machen und sowas. Ne? Ich also, höre schon, wir müssen
1: uns auf jeden Fall nochmal
2: treffen. Ja, ja, Ich liebe ja, neue Konzepte zu machen. Also dieses sensorik tasting mit Glenn ja. ist super. Diese Exkursion in den Wald mit Redbreast machen mega Spaß. Shivers Regal, so Labor aufbauen, da selber ja. seine Sachen zu blenden. Macht mega Spaß cool. und das ist halt nur eins von vielen, wo ich gerade so dran arbeite. Und jedes Jahr ist neu. Ne? Jetzt habe ich gerade online viel gemacht und habe da online Pub-Quiz-Sachen gemacht. Habe jetzt endlich eine Tasting-Box für mich selber, für meine Kunden mit Tastillery gebastelt. Cool. eine Redbreast-Tasting-Box, das war auch viel Arbeit. Und ja. Äh, ja, so geht immer weiter.
0: Was glaubst du, wie stabil ist dieses Redbreast-Portfolio mit diesen tollen Age-Statements?
2: Also das Portfolio, was wir jetzt haben mit äh, Redbreast 12, Redbreast 12 Fassstärke, 15 und 21, ist das stabile Standardportfolio. Mhm. Da geht auch nicht so schnell jemand dran. In der Schweiz zum Beispiel ist die 27 auch ein Standardprodukt. Das ist immer davon, wie viel können sie herstellen? Ist ja. es blockiert? Also ist es limitiert auf eine gewisse Menge oder nicht? Ähm, 12er Fassstärke ist, glaube ich, so das, was am rasten ist in dieser ganzen Runde. Mhm. Ähm, der Zehner ist kein Standard. Wir haben noch den Lustau, der standardmäßig da ist, nicht auf dem deutschen Markt. Also wir importieren ihn selber nicht, aber er ist ja zu bekommen. Das ist ein Non-Age-Statement. Und äh, wer weiß, was da noch alles so kommt. Teilweise werden Sachen international gelauncht. Es gibt noch ganz andere Qualitäten, die wir aber ja. in Deutschland nicht haben. Okay. Aber trotzdem äh, bleiben die nicht stehen. Das heißt, gerade Redbreast ist wirklich so ein ein kleiner Schatz, den wir haben, der immer gepflegt wird und immer, ja, so der der Wachstum ist da, gesund, klein, wenig, immer wieder ein bisschen was obendrauf, aber ja, nicht immer alles in Deutschland, aber trotzdem international gut zu bekommen.
1: Das ist cool. Ähm, Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ähm, Wie gesagt, den 21er habe ich noch, aber ich glaube, ich muss auch noch mal aufstocken. Äh, ähm, wie gesagt, auch die, wie gesagt, du hast gerade äh, zwar als Ra äh, bezeichnet, der 12er Cast Strength, Wahnsinn. Auch ein ne, richtig, richtig cooles Ding. Äh, macht auch richtig, richtig Spaß. Von daher ähm, unbedingt probieren. Du, Ike, ich hatte dich im Vorfeld gebeten, ähm, ein oder zwei Songs rauszusuchen für einen coolen Whiskey Abend. Wir haben bei uns ja. im Podcast. Ähm, eine kleine Rubrik, bzw. ein kleines Gimmick, dass wir eine Spotify-Playlist haben. Sehr gut. Und ähm, wir packen da einfach Lieder rein, die wir cool finden, wenn wir irgendwie zusammensitzen, abends hören. Es ähm, hat sich dann herausgestellt, dass die relativ viele Leute auch ähm, tagsüber beim Autofahren auf Arbeit und so weiter überall hören, also nicht nur beim Whisky trinken. Ähm, und ähm, ich denke, es wäre so ein bisschen an der Zeit, einfach mal jetzt ein bisschen auch ähm, davon mit reinzubringen. Hast du ähm, was rausgesucht oder hast du
2: eine Idee, Also ich habe mir ja während des äh, Shutdowns endlich einen Traum erfüllt und habe jetzt endlich meinen richtig guten äh, Technics MK2 Plattenspieler mit meinem geilen Verstärker, alles Baujahr, jetzt möchte ich nicht lügen, ich glaube Baujahr 75, sowohl Plattenspieler, Verstärker und Boxen. Der MK2 auch. krass. Also ein alter MK2, genau. Und äh, noch mit den außenliegenden Bedienpanels.
0: Mhm. Ähm,
2: ja, also alles beisammen. Und die erste Platte, die ich darauf gespielt hatte, war diese. Ich glaube, eine der schönsten Cover, die es gibt. Das ist Secure, Standing on the Beach. Ja. Und äh, daraus nehme ich mal das zweite Lied, Boys Don't Cry.
0: Oh, ein richtig gutes Lied. Oh, da wird der 80s-Zahn äh, vom Tim bedient.
1: Ja, also ein richtig gutes Lied, sehr schön. Ich packe es direkt mit rein, also für euch, die ihr zuhört. Ähm, schaut mal wieder vorbei ähm, bei Spotify, einfach mal Dram Good Music eingeben und dann kommt ihr direkt zu unserer Playlist.
2: Und ähm, da habe ich das Lied so eben reingepackt. Das ist doch mal schön, das muss ich mir gleich mal anhören. Sehr gut.
1: ist... Ja, für dich, also es ist halt relativ, ähm, das ist ganz witzig, Ähm, Olli ist genau zehn Jahre älter als ich, das heißt unsere Musikgeschmäcker, die sind relativ breit gefächert, wenn wir uns zusammennehmen, aber wir treffen uns an ganz, ganz vielen Punkten wieder, Ähm, wir haben viel Hip-Hop drin, wir haben elektronische Sachen, wir haben auch ähm, sehr, sehr alte Sachen, wir haben ein bisschen Klassik mit drin, also es ist von Indie bis Techno und Hip-Hop, alles dabei.
2: Also, ich muss eben mal sagen, ich bin für meinen Musikgeschmack leider so 20 Jahre zu spät geboren. Ich bin mega Beatles, Cocker. Mhm. Äh, äh, ich mag Metallica, ACDC, okay. ganzen Roses. Queen ist meine Lieblingsband. Okay. Äh, so wow, diese, okay. ich, ich bin da, ja, natürlich moderne Lieder auch, alles gut, ne? Gar kein Problem, aber an diese ganze Hip-Hop-Geschichte bin ich nie so richtig rangekommen. Aber naja. Ich spiele selber Ike, E-Bass, aber...
0: Ike, dann, dann folgender Tipp. Augen zu, zurücklehnen, dicker Sessel. So wie du das beim, beim, beim guten Redbreast ja. machst oder beim guten Len Lippet oder sowas. Ja. Und einfach mal <lacht> laufen lassen.
2: So. Die Playlist? Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Man kann ja auch skippen. Es sind relativ viele Lieder. Alles gut. Hauptsache ähm, schöne
2: Zeit haben und ich vermisse genau. halt Musicals und während des Shutdowns habe ich Musik so sehr vermisst, dass ich ja. in eine Band eingetreten bin. Oh, ich bin erzähl. jetzt äh, offizielles Member beim FC St. Pauli Pipes and Drums Band. Ach, cool. Und <lacht> Aber was spielst du? Äh, Bass Drum. Ach, cool. Die große Pauke, die da jemand vor ja. sich her schleppt.
1: Wahnsinn, cool. Ja. Hast du das äh, schon in der, in der Jugend oder früher? Null,
2: null. Das war einfach so eine Laune und ich dachte, ich vermisse Musik so sehr. Und ich liebe diese schottische Tradition und alles und setze mich gerade da... mit äh, mit einem Kilt auseinander, was ich denn da so richtig alles für brauche, mit Sporin und... Wie geil bist du denn? (lacht) Ja, man man braucht was, ne, neue Leute kennenlernen, neues Hobby.
1: Dann sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Jahr in Trebsen zu den Highland Games, wo ja in jedem Jahr die Weltmeisterschaften für diese Bands genau stattfinden.
2: Also, die Weltmeisterschaft ist, glaube ich, in Schottland, aber...
1: Oder ein Teil, oder eine Euro- Europameisterschaft,
2: Entschuldigung. So, ja. Ob wir ja. uns dafür qualifizieren, sag ich mal, dahingestellt, aber äh, keine <lacht> Ahnung. Ja, ich, ich bin da noch new in the game. Ja. Keine Ahnung, was das mit Meisterschaften zu tun hat. Ich versuche erstmal gerade noch den Rhythmus zu halten. Noten sind bei meinem Instrument relativ einfach. Schlagen, ja. nicht schlagen, schlagen, nicht schlagen. Das ist nicht so ähm, komplex,
1: stimmt. Ja,
2: du musst halt nur den Rhythmus halten und äh, trotzdem halt mega witzig, ja.
1: Rhythm is a Dancer. (lacht) Nee, das auf jeden Fall aber halt auch super konsequent, sehr cool. Genau,
2: deswegen deswegen noch das zweite Lied. Highland Cathedral, bitte.
1: Ja. Highland Cathedral.
2: Highland Cathedral, ein schönes, klassisches Pipe-Music-Stück.
1: So, The Royal Scots Dragoon. Ja,
2: das ist schön. Die machen das bestimmt sehr gut.
1: Sehr schön, haben wir das auch mit dabei. Das ist cool. Ich glaube, ich habe wirklich das erste traditionelle schottische Lied, so ein bisschen, <lacht> was wir, was wir mit drin haben. Aber das ist, das ist cool. doch das
2: Schöne, oder? Die Schotten sind für alles berühmt, was ihren erfunden haben. Whisky, Kills und Dudelsack. <lacht> haben alles ihren erfunden? Ist alles zumindest keltisch und irisch vom Ursprung ja. her, sagen okay. die Leute ja.
1: Ja, ja. Ja, wobei ich muss sagen, die, ähm, wo, wo du gerade schon sagst, Keltisch, das ist ja so nah und hat, es überschneidet sich so viel. Ähm, ich finde dieses Denken in Irland, Schottland, das ist, weiß ich nicht, ja sicher inzwischen die Nation, das muss sein, ähm, aber die haben auch so viel gemeinsam, finde ich. Ähm, das zeigt ja das schon wieder, was du gerade gesagt hast.
2: Ja, die Kelten ähm, waren ja auch noch in Frankreich, die waren in Nordeuropa. Nord- ich war also, in der also, Bretagne, da ist ja, ja, so genau.
1: viel, was du da noch siehst. Ja, die, Allein schon die Sprache auf den Ortsschildern, ähm, auch die ganzen Denkmäler bzw. Monumente, die du da noch siehst, wirklich das ist der Wahnsinn. Und ich habe gehört, die Kelten ursprünglich eigentlich Österreicher.
2: Mhm, genau. <lacht> Wir haben das alles mal Wikipedia, ich auch, ja. ja. ja seit dem Westfälischen Frieden von 16 oh, Ahnung, sind auf jeden
0: Fall die Grenzen safe. Moment, so Moment, wie Moment. Sie
2: 1642, glaube ich, ne? Ich, ich weiß, weiß nicht. nicht. Zu Münster und Osnabrück. Ich komme gebürtig, gebürtig aus der Nähe von Osnabrück. Das ist so erste Stunde Heimatkunde. Gebürtiger Osnabrücker bin ich. Du? Ach, ich komme aus minden lübbecke
0: Sehr schön. Also von daher. Ähm, er kann hier nicht mitreden. Er kann hier also nicht, mitreden. nicht Gegend,
2: viel Gegend dort. Ich weiß, ich weiß auf
0: jeden Fall nicht, äh, wann. Ich dachte, es wäre 1688, aber ist auch egal. Nee, früher.
2: Ich glaube, der war 16 einstellig, ging der Krieg los und 16 irgendwas 40 war er zu Ende.
0: Deswegen habe ich auch nur gesagt 16 irgendwas, weil ich mir nicht genau sicher war. Also, äh, ich war nie gut in Biologie. <lacht> <lacht> Sehr gut. Genau, das ist äh, auch euer
2: Rathaus da, das musst du doch wissen. Entschuldigung, Frechheit.
0: Jetzt mm. wird gegoogelt. Oh Mann, ey. Ja, google doch mal.
2: Nee, ich, hab, nee. ich
0: mach sowas nicht. Ich Bei Gesprächen googeln ist, ist... Ich ja. sitze nur und trinke Whisky, weißt du? Das ist mir, <lacht> normalerweise, der Tim ist immer der mit dem Notebook noch auf dem Schoß und der dann immer solche Sachen nochmal prüft. Ähm, aber der ist heute auch ohne weiteres Device hier am Start, sondern fokussiert sich komplett auf dich, Ike. deswegen so, musstest du so das, das überprüfen. <lacht> Alles
1: gut. Ähm, Ike, ja, ich denke, gesagt. wir haben jetzt schön anderthalb Stunden. Es war ein wunderschöner, entspannter Abend.
2: Oh, ist das schon, geht das dem Ende zu?
0: Ich denke... Bevor du hier dein, 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 dein Wissen hier bei Wikipedia raushauen kannst, macht der Tim den Sack
2: zu. Das, ne? <lacht> Dann möchte ich noch schnell Werbung für meinen Podcast machen, bevor du das hier zu Ende machst. Unbedingt. Also, ähm, auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Hidden Bar History ähm, über Entstehungsgeschichten von Barkarrieren. Sie sind unterschiedlicher, können sie nicht sein, wie junge Bartender zu erfolgreichen international bekannten Bartender wurden oder auch äh, junge Aufstrebende, die gerade ihre Bar aufmachen. Was gibt es Neues aus der Bar-Szene? das geht alles bei Hidden Bar History ich freue mich auf ein paar neue Abonnenten auch aus eurer Riege und andersherum werde ich das natürlich auch dann jetzt bei der nächsten Folge breit treten
0: Hidden Bar History, also alle Dram Goodies,
1: hört es euch an wenn ihr aus Leipzig kommt, hört euch die Folge mit dem Andrea an Imperii, ähm, die ist richtig gut ja. ähm, aber auch die anderen Folgen ähm, machen echt Spaß, ich äh, höre auch immer mal rein und ähm, liegt auch daran, dass ich natürlich irgendwie baraffin bin. Ähm, wunderbarer Podcast, ähm, viel professioneller als unserer natürlich auch noch gemacht. Ähm, Na, glaube ich. Von nicht. daher doch richtig nochmal Props an dich. Ähm, ist echt cool, macht Spaß zuzuhören. Ist echt extrem kurzweilig und höchst interessant. Ähm, nicht nur, wenn man sich für die Bar interessiert, sondern auch ähm, für das Ganze
0: rundherum. Ich kenne den gar nicht.
2: Tja, siehste.
0: Ja, du. Ja, da habe ich jetzt ja was nachzuholen.
2: Oh, es gibt jetzt 34 Folgen. Viel Spaß.
0: Ja, gut, das ist ähm, gute, Lebens- gute investierte Lebenszeit, würde ich sagen. <lacht> ja. Das stimmt. Und Nummer
1: eins geht, glaube ich, ne, mit
2: dem ehemaligen Chef. Richtig, genau. Ähm, Habe ich letztens erst gehört. Richtig gut. Cool. Querdefinition. Ähm, und jetzt auch ein bisschen äh, Schweiz dabei. Ich war gerade in Zürich und in Basel. Oh, ja. Schweizer. Ja, bei die Schweizer. Ähm, in Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch? Ich kann das nicht, ich rede, ich kann ja nicht mal Hochdeutsch. Wer <lacht> Brücker dürfte das wissen, was ich meine. Ähm, bei uns kommt man ja weg. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, nee, nee, ich rede schon so, wie mir der Schneider gewachsen ist. Der Rest klingt, ich versuche das da in dem Podcast, ich habe das gerade wieder gehört und direkt so, nee, das klingt wirklich nicht gut.
1: Ja, es ist halt, wenn man sich nur so auf das eine konzentriert, ne, dann ähm, fällt es halt oftmals noch besonders nee, auf. Nee, 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 wirklich nicht gut. Wie gesagt, Leute, hört rein. Hidden Bar History, ähm, überall, wo es Podcasts gibt. Ich höre es meistens über Spotify. Das macht Spaß. Ähm, hört auf jeden Fall mal rein.
2: Super, vielen Dank dafür. Werbung Ende. Und
0: jetzt noch mal <lacht> ein... Ganz, ganz kurz, äh, darf ich noch sagen? Ich muss noch mal einen Haken hier. Also, wenn ihr irgendwie beim Online-Händler eures Vertrauens, beim, äh, beim Whisky-Händler eures Vertrauens oder im LEH unterwegs seid... Nicht im LEH. Chives, so, Red Breast... <lacht> Glenn Leavitt, Abelauer, Abelauer, mhm. also die, 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 die guten Sachen, ne? also äh, wir versuchen hm. das jetzt nur ein bisschen einzupflanzen hier in euren, in euren Kopf, <lacht> ne? ähm, schlag dazu, die Sachen machen alle Spaß, die sind, die sind, die sind gut und ähm, da hat der, hat der Ike, glaube ich, äh, ein gutes, gutes Portfolio am Start, äh, was auch Spaß macht und ähm,
2: ja, ja wenn ihr im Whisky-Club raus. da draußen seid und Bock habt irgendwie auf ein Tasting, schreibt mich an. Ich bin bei Instagram, Facebook überall zu erreichen. Und ansonsten über Pernurica, über die Webseite oder über das Kontaktformular. Irgendwie landen die Sachen dann doch bei mir. Oder wenn ihr sagt, ich habe hier einen Händler, der will mal ein Tasting machen oder irgendwas, einfach Bescheid sagen. Wenn ich das in meinen Terminkalender reinbekomme, ich sage ja, ich bin doch ein paar hundert Tage im Jahr unterwegs. Vielleicht liegt Sehr das mal gut. auf meiner Tour.
1: Auf okay. jeden Fall. Ähm, von daher erstmal vielen vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast sehr gerne, sehr gerne dass du bei uns warst, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht es war super super interessant einen Einblick zu bekommen in die ja doch verschiedenen Felder über dich, über die Marke, über irischen Whisky als solchen, wir haben relativ viel abgedeckt ich mag das aber ähm, und ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir uns auf jeden Fall vielleicht nochmal wiedersehen von daher oh. ähm, hoffentlich bis demnächst wieder ja,
2: und dann reden wir mal über Schotterland und vielleicht ein bisschen über Abelauer oder so, wenn ich so höre, auch dass es das sein Liebling ist.
0: Sehr, sehr gerne. Das klingt sehr und gut. Sehr, sehr ich wäre eher für kleinen Livid, aber gut, kriegen wir schon irgendwie ausgehandelt.
2: Dann komme ich halt nochmal und <lacht> nochmal. Überall, wo ich mal eingeladen wurde, habe ich mich so penetrant reingesneakt. Auch hier Malte Talks Malls oder so, was ja. auch ein Freund ist. Oder auch bei Philipp Reim, Eye for Spirits und sowas. Ne? das ist ja Durch Corona wurde das immer mehr und ich finde das super. Ja, es macht auch Spaß. Also, ja, mega. Ihr macht das auch wirklich gut und äh, ich freue mich dann auch schon wieder, die nächsten Folgen zu hören. Lieber Eik. Ja.
1: Liebe Leute da draußen, macht's gut, bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Bye, bye.